0: Ich muss natürlich jetzt einmal, einmal berichten, ja, und damit wir diese Quidditch-Nummer endlich mal abgehakt bekommen. Ich war tatsächlich da letztes Wochenende. Ich habe Quidditch geguckt, die norddeutsche Meisterschaft. Und, es hat tatsächlich Spaß gemacht. Es war ganz interessant. Es gab viele Dinge, also man muss da erstmal reinkommen. Da passiert sehr viel gleichzeitig. Aber großartig die Nummer mit dem Schnatz. Da läuft wirklich jemand in einem gelben Shirt auf den Platz mit einer gelben Buchse. Hinten an der Buchse ist so ein, ja, ja sieht so ein bisschen aus wie so ein mit Sand gefüllter Luftballon, der dann da hinten so rumbaumelt. Und dann kommen zwei mit gelbem Stirnband, die versuchen diesen Schnatz vom Po wegzuklauen. Also das ist schon wirklich ein Hingucker. Das ist schon wirklich ganz großes Kino. Ich fände es glaube ich aber, es wäre ein geilerer Sport ohne diese Stöcker dazwischen, ohne diese Knüppel zwischen den Beinen. Diese, Be es sind ja nicht mal Besen. das sind einfach nur so Stangen und die müssen sie die ganze Zeit zwischen den Beinen halten. Das finde ich dann doch ein bisschen seltsam. Also, da, die, da könnte man auch drauf verzichten. Vor allem, du kannst gar nicht so richtig schnell laufen damit. So, aber es ich kann es jedem mal empfehlen, äh, sich einmal Real-Life-Quidditch anzugucken. Und Hamburg hat gewonnen am Ende. Soweit ich das äh, verstanden ja, ich habe. gelohnt. Ja. Gut. Quidditch, Haken hinter. Kommen wir zu Football.
1: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Das ist, man mag es kaum glauben, tatsächlich unser erstes kleines, klitzeklitzekleines Jubiläum, so eine, so ein Mini-Jubiläum. Es ist die zehnte Folge Downset Talk und damit herzlich willkommen. Christoph Kröger mein Name, Adrian Franke ist auch da, wenn auch am anderen Ende von Deutschland, ganz weit weg in München im Süden und für uns... Ihr wisst es, gibt es keine off -Season. Ja, Wir machen heiter weiter mit unserer Off-Season-Division-Analyse, so wie ihr es in den letzten Wochen schon gewohnt gewesen seid. Und zwar heute, ihr habt es so gewollt, mit der NFC South machen wir weiter. Und ganz ehrlich, ich will niemanden hören, der sagt, oh, schon wieder NFC. Wir haben euch abstimmen lassen, wie jede Woche bei Twitter. Und wenn ihr halt alle immer für die NFC abstimmt, dann kommt auch jede Woche NFC, selber schuld. Aber wir freuen uns sehr auf die NFC South. Wir haben beide wieder zwei Teams, die wir uns genauer angeguckt haben. Und ich für meinen Teil bin sehr zufrieden mit meinen Teams. Das wird sehr interessant. Du hast bei Twitter auch schon gesagt, du bist auch sehr zufrieden mit deiner Auswahl an Teams. Also wir dürfen gespannt
1: sein. Ja, ja. also ich, äh, ich glaube, ich bin jemand, der die Falcons tatsächlich mehr mag als die meisten Leute oder zumindest Teile des Teams. Und die Panthers... Ähm Jetzt hast, Jetzt hast du schon verraten. Jetzt hast
0: ja schon die Aufteilung verraten. Mensch, ja, er kann sich wieder nicht zurückhalten, <lacht> der Franke. Nee. Naja, ihr könnt Zum euch ja dann Aufgereg. denken, welches mein, meine Teams sind: die Saints und die Tampa Bay Buccaneers. Aber dazu kommen wir gleich. Es gibt zwar keine Off-Season für uns, aber man muss an dieser Stelle leider in Klammern leider, sagen, dass wir eine Off-Week machen. Und zwar nächste Woche. Da wird es keine neue Ausgabe von Downset Talk geben. Ja, große, große Trauer, ich weiß. Ich weiß. Aber auch, der Grund ist ganz einfach und nachvollziehbar. Ich werde nämlich irgendwo auf irgendeiner Bergalm Weißwein trinken, schön angeschwipst sitzen und nichts mit Podcast-Aufnehmen zu tun haben wollen. Und mit Football vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich werde nämlich in Urlaub fahren, ein Wöchlein. Und deswegen... Gönnt er sich. Ja, muss auch mal sein. Ja? Nochmal ein bisschen bisschen Kraft tanken. Für die restliche Offseason und dann für die Regular-Season. Ja, der Erfolg steigt mir zu Kopf, der Podcast-Erfolg. Wir widmen uns gleich der NFC South. Vorher übergebe ich das Wort, aber natürlich wie immer nochmal an den Klaus Kleber der Podcast-Szene. News aus der NFL
1: ja, ich, äh, ich hätte sehr gerne auch einen Namen mit Alliteration. Und so wie würde Christoph Kröger hören. oder Klaus Kleber. Zum Beispiel Christoph Kröger, das ist natürlich mein Paradebeispiel. Fradrian Franke. Wir haben, äh, was gibt äh, äh, gibt's
0: Neues in der NFL? Äh, wir haben jemanden, also ich werde nächste Woche, ja, wie gesagt, Alkohol konsumieren. Bei NFL-Spielern ist das so mit Rauschmitteln so eine Sache. Ne? Das ist nicht ganz so gern gesehen.
1: Das ist nicht ganz so gern gesehen und äh, du spielst natürlich auf die Suspendierung von Julian Edelman an, der für die ersten vier Spiele der kommenden Saison gesperrt wurde. Da läuft noch der Einspruch, also könnte noch reduziert werden, könnte sich noch irgendwie was dran ändern, aber so der Eindruck und was die, die Experten so und die Insider so von sich geben, sieht es schon so danach aus, als würde es wohl bei den vier Spielen bleiben. Vielleicht schafft es irgendwie noch auf drei Spiele, aber ich... Würde mich jetzt sehr wundern, wenn er am Ende irgendwie dieser Sperre ganz entgeht. Er hat sich ja auch schon öffentlich entschuldigt, sagt, er weiß nicht, wie das passiert ist. Er wurde auf, auf eine, ähm, meinst du zumindest, unbekannte Substanz äh, positiv getestet. Also sprich, wir wissen auch gar nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall hat er irgendwas genommen, was auf der äh, Liste der verbotenen Substanzen steht oder was nicht erlaubt ist. Und das bringt natürlich so ein bisschen auch die Frage mit, wie... Reagieren die Patriots darauf? Also ich glaube nicht, dass sie jetzt groß auf dem Transfermarkt oder also das Transfermarkt oder also Free Agency noch reagieren. Sprich, der Bryant ist da so ein bisschen natürlich der Name, der da als erstes rumgeistert. Das würde mich sehr sehr wundern, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie du Nein, das siehst, da ich das ja. damit, dass die jemanden holen. Ich,
0: genau. Die das, haben, die das, haben, die äh, haben, also das Receiver Core ist ja, sagen wir mal, ansonsten relativ prall gefüllt. Da sind ja noch ein ja. paar, die einspringen ja. könnten. Ähm, ja, ja, Und, voll und
1: klar, Ich glaube, der erste, der erste, äh, Instinkt ist ja so ein bisschen zu sagen, sie haben ja letztes Jahr auch ohne Edelmann geschafft und das ist nicht so schlecht. Da darf man natürlich nicht vergessen, ähm, dass das zum einen letztes Jahr ein bisschen eine andere Offense war. Eine Offense mit viel mehr, in der viel mehr das Downfield-Passing eine größere Rolle hatte, sprich, Brandon Cooks eine sehr große Rolle hatte. Der hat auch äh, fast alle Offensiv-Snaps gespielt. Der ist bekanntermaßen weg. Und sie hatten natürlich außerdem Danny Amendola, der ja auch weg ist. Also sprich, da fehlen schon zwei Säulen, die letztes Jahr eben da waren, als Julian Edelman verletzt gefehlt hat. Meine Vermutung ist, dass die Patriots an sich schon wieder mehr in die, in die Kurzpass-Offense gehen insgesamt. Und ich würde darauf, darauf tippen, wenn ich, jetzt mein, wenn ich jetzt, um in deiner Sprache zu sein, einen Fantasy-Draft hätte, dann würde ich Jordan Matthews an der Stelle draften. Also ich glaube, Boah. dass Jordan Matthews der Spieler sein wird, der diese Slot-Rolle zumindest die ersten vier Wochen übernimmt. Ernsthaft?
0: Ja. Ja, okay, okay, okay. Moment, Moment. Ich dachte jetzt, du sprichst rein aus Fantasy, wer da den meisten Push jetzt dadurch bekommt. Weil das ist für mich Chris Hogan. Ob er, ob er ähm, Edelman auf dem Platz ähnlich ersetzt, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich hätte eher Chris Hogan auf dem Zettel, der jetzt dadurch deutlich mehr Targets sehen könnte. Und natürlich Gronkowski, aber der wird eh schon
1: Gronkowski sowieso sowieso. Genau. Gronkowski ist eh der Nummer 1 Receiver, ja. Eben. ja. Ähm,
0: aber der könnte ja. natürlich dadurch jetzt noch mal ein paar mehr Targets bekommen, die da wegfallen. Und für mich ist es Chris Hogan.
1: Aber eh ja, also Hogan wird sicher auch Hogan wird natürlich auch mehr Targets kriegen, aber ich glaube, in der Offense, in der ich die Patriots nächste Saison eher wieder ein bisschen mehr sehe, äh, würde es mich nicht wundern, wenn da die ersten vier Spiele Jordan Matthews eine ziemlich gute Rolle hat. Also Weißwein wird
0: es nicht gewesen sein, was der Julian Edelman konsumiert hat. Der ist jetzt erstmal
1: raus, wie ihr gehört habt. Es gibt aber ein paar andere Spieler, die freiwillig erstmal raus sind. Oder so semi-freiwillig zumindest. Also wir haben, es beginnen jetzt natürlich überall die, die verpflichtenden Teile der Off-Season-Workouts. Also bisher war das allermeiste ja noch freiwillig. Ähm, sprich, wenn ein Spieler jetzt dem fernbleibt, dann ist es tatsächlich was, worüber man mal berichten sollte. Davor sind es einfach freiwillige Workouts und die Spieler, vor allem die, die Starspieler, trainieren eben oft dann gerne in einem anderen Setting mit anderen Coaches, an einem anderen Ort einfach. Das sollte man einfach nicht überbewerten. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo, wenn Spieler den, den, den Trainingseinheiten fernbleibt, in aller Regel Vertragsdilemma oder Vertragsstreitigkeiten dahinterstehen und da haben wir dieses Jahr eine recht hohe Anzahl an Starspielern, unter anderem David Johnson, uh, Khalil Mack, Julio Jones, Aaron Donald. Da sind echt einige da, die da wegen Verträgen uh, unzufrieden sind. Vielleicht der brisanteste Name oder für mich der brisanteste Name ist Earl Thomas, der Safety von den Seahawks, der jetzt gesagt hat, er wird vorerst, so wie es so für mich klingt, bis auf weiteres ähm, den Teamaktivitäten fernbleiben, bis man sich auf einen neuen Vertrag geeinigt hat. Also er geht in sein letztes Vertragsjahr, Stand jetzt. Und er will eben langfristigere Sicherheit haben. Was mit der, was mich sehr wundern würde, wenn die Seahawks es jetzt auf die Art machen, weil sie schon in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie äh, da auch recht hart sein können. Auf der anderen Seite ist für mich uh, Thomas der eine Spieler, außer Russell Wilson, ähm, der eben in Seattle so ein ganz besondere ja ganz besondere Argumente für sich hat, weil er einfach so extrem wichtig ist. Also, Earl Thomas ist insgesamt für mich der zweitwichtigste Spieler im ganzen Seahawks-Team und der wichtigste in der Defense. Wenn sie da tatsächlich nicht zusammenkommen, die beiden Seiten, und wenn es am Ende so sein sollte, dass Earl Thomas entweder streikt, ich weiß nicht, ob er dazu bereit ist, da würde er sehr auf sehr, sehr viel Geld verzichten, wenn er die komplette Saison über aussitzt, oder es dann doch dazu kommt, dass Earl Thomas getradet wird, das darf man nicht vergessen, die Gerüchte gab es schon länger, schien jetzt so ein bisschen zu den Akten gelegt, ähm, Dadurch, dass er jetzt im holland ist, ist es wieder so ein bisschen hochgekocht oder ist wieder ein bisschen akuter. Dann wäre das für mich schon ein Zeichen in die Richtung, dass die Seahawks einen Umbruch angehen, der doch länger dauern wird, als ich das ursprünglich gedacht habe.
0: Wer eine genauere, noch genauere Analyse in Sachen Earl Thomas und den Seahawks haben will, der hört einfach nochmal in die Folge von letzter Woche. Da hat Adrian sehr viel über die Defense der Seahawks Geredet und analysiert, also wer da noch mal tiefer ins Detail gehen wird, einfach noch mal die Folge von letzter Woche hören. Es könnte sein, dass die Fans der Indianapolis Colts mal wieder hm. doppeldeutig gesprochen, Lack haben. <lacht> ja, ich das weiß ja mal schlecht, nicht lass mich, ich, ich, ich muss auch <lacht> immer warm werden.
1: Es kann tatsächlich sein. Und wir haben jetzt endlich, endlich die Colts haben so lange darüber gesprochen, dass Andrew Luck dieses Jahr wirklich bereit sein wird und er ist im Zeitplan und überhaupt alles und eben alles. Ja, gesagt das haben, haben wir letztes Jahr, Jahr auch, auch schon gehört. Ganz genau, ganz genau. Und deswegen war das auch völlig zu Recht, haben sich da waren da Leute sehr, sehr skeptisch. Jetzt hat Luck im Training am ähm, Dienstag das erste Mal wieder vor vor Kameras sozusagen geworfen. Ja, es war ein, ein Ball. <lacht> es war ein Ball, der ein bisschen leichter ist, was wohl als ähm, normale NFL-Bälle. Es war ein, es Tisch, schon wieder Tennis, so ein bisschen Ball. mehr nach. <lacht> es sah schon wieder so ein bisschen mehr nach Andrew Luck wirfenden Football aus, ah, okay. auch wenn es nur irgendwie 20 20 Pässe waren und 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 äh, alles. Ich glaube, alles war irgendwie unter 20 Yards so ungefähr, was er da geworfen hat. Aber es sah schon wieder so ein bisschen so aus, als würde er also, Andrew Luck ist wieder ein Quarterback. Und ähm, im Zuge dieser ganzen oder im Zuge dann über den Nachfragen zu dieser Trainingseinheit kam eben auch raus, dass er in einem in einer nicht öffentlichen Einheit zusammen mit dem neuen Head Coach Frank Reich äh, schon auch den tatsächlichen NFL Football vor zwei Wochen wohl geworfen hat. Was wohl auch da wirklich Fortschritte sind. Und es kommen jetzt immer mehr Meldungen. Das heißt, Andrew Luck wird zum äh, Training Camp bei, also uneingeschränkt trainieren können, ist das, was man im Moment hört und wenn das der Fall ist, dann gehen wir alle davon aus, dass er zum Saisonstart der Regular Season auch der Starter in Indianapolis sein wird. Es wäre
0: nicht nur den Colts-Fans zu wünschen, äh, dem Team zu wünschen, sondern glaube ich auch eigentlich allen, die irgendwie äh, was von Football halten, weil das ist ja. natürlich einer der besten Quarterbacks der Liga und wenn der spielt, ist einfach besser gehört zu den.
1: Und ja, und die, und die ganze Division ist ja auch dann viel spannender. Also wir haben jetzt die Jaguars, die jetzt endlich ja ein richtiges, äh, endlich mal dieses, dieses Off-season-Hype Off auch in die Saison tragen konnten. Die Texans mit äh, Watt und, und Watson zurück und die Titans mit neuem Coach. Also die Division ist ja eigentlich, die, wo, ich weiß nicht, so vor vier Jahren oder so hat jeder über die AFC South gelacht. Und jetzt könnte das echt eine richtig, richtig gute Division sein.
0: Da kommen wir auch noch zu. In den ja. nächsten Wochen, äh, wir hatten bisher nur eine AFC-Division und die war es nicht. Aber sie wird noch drankommen, nicht, ne? wir lassen natürlich keine aus. Und was wir auch nicht auslassen, ist eine Quick Question diese Woche. Ihr könnt uns gerne folgen auf den sozialen Medien oder sagt man in den sozialen Medien... Ganz egal, ihr wisst, was ich meine, Twitter, Facebook, Instagram, einfach da mal nach Downset Talk suchen und da könnt ihr uns Fragen stellen natürlich und wir kriegen laufend welche und ich archiviere die und wir suchen uns dann die, die uns gerade gut gefallen raus und beantworten die. Und heute gibt es eine, die ist ganz äh, persönlich an Adrian gerichtet, kommt von natbsg, nat nat so heißt er bei Twitter. Wenn Adrian Franke Football spielen würde, welches wäre seine Position? Ich habe
1: eine Vermutung, aber ich, ich lasse dich erst mal. Ich nee, okay, dann will ich erst die Vermutung hören. Full Weil ich hab, also ich habe eine Antwort, die ändere ich jetzt natürlich auch nicht. Fullback. <lacht>
0: du bist Fullback. Du schwärmst von Fullbacks. Ja, Erzähl mal, ich, meine Vermutung ist Fullback.
1: Also, für mich war es dann immer so der Gedanke, wenn ich irgendwann wirklich mal Football spielen würde, dann würde ich auf jeden Fall Defense spielen wollen, nicht Offense. Echt? Also, bist du leider schon mal daneben. Ähm, und für mich war es irgendwie immer so, also, mich fasziniert ja so dieses ganze taktische und ich glaube, wenn ich, wenn ich spiele, wenn ich Football spielen würde, dann wäre, wäre für mich so dieser ganze äh, Prozess des Gegners studieren und Tendenz studieren und was macht er aus dieser Formation so aus, das wäre, für mich irgendwie so, so der Part, der mir wahrscheinlich fast so viel Spaß machen würde, wie auf dem Feld zu stehen. Ähm, deswegen schreibe ich auch eigentlich fast nur drüber. <lacht> Aber das so in der Summe für mich wäre, wenn ich wenn ich spielen würde, würde ich am ehesten was so in die Richtung Safety sein wollen. So, so ein tiefer Safety, der ähm, ähm, das Feld eben lesen muss, so, so, so ein bisschen eben Quarterback der Defense sein. Das Feld lesen muss, so Route-Kombinationen verstehen muss und dann eben mit ähm, mit ja da eingreifen wo er, wo man ihn eben braucht so ein bisschen das wäre glaube ich das was mir am meisten Spaß machen würde das klingt plausibel auf jeden Fall
0: kann ich mir super vorstellen du mit so einem cam Chancellor Helm mit so verdunkelter mit verdunkeltem
1: Visier <lacht> ah, <lacht> ah, kann ich mir gut vorstellen meine Arme sind nur ein bisschen kleiner als die ein bisschen dünner meinst du ein bisschen vielleicht ah, okay müsste ich neben ihm sehen <lacht>
0: Ja, müsste ich, müsste ich live mal sehen. Ja, wahrscheinlich bist du auch,
1: ich weiß, wie groß bist du? Äh,
0: 1,84. Ah, naja, Cam Chancellor Nicht noch ein Ticken nee. größer wahrscheinlich,
1: ne? Ja, wahrscheinlich noch ein paar Zentimeter größer.
0: Na gut, bei mir erübrigt sich ja die Frage, weil ich ja zumindest Flag Football spiele und da relativ klar auf einer Position eingeteilt wurde, nämlich Running Back. Deswegen war die Frage, weil wir das auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast thematisiert haben, natürlich nur an Adrian gerichtet. Aber jetzt kommen wir zur NFC South. NFL Preview. Sozusagen der Main Act der heutigen Ausgabe. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass diese Division, die NFC South, als letzte NFC Division drankommt. Dass ihr die als letztes wählt, Weil für mich als mehr oder weniger neutralen Zuschauer, der ich ja nun mal bin, ohne so richtiges Fan-Dasein, ist das definitiv meine Lieblingsdivision tatsächlich. Also ich meine, wir haben zwar über die NFC North gesagt, als wir die dran hatten, das ist die spannendste der Liga, aber ich finde die NFC South kommt da schon gut ran. Und aus meiner Sicht ist sie auch die qualitativ stärkste Division der Liga. Mhm. Können wir noch drüber diskutieren, falls du das anders siehst. Aber ich finde schon, dass da extrem hohes Niveau ist. Wir werden alle vier Teams durchkauen und dann mal gucken, wie das mit meiner These so aussieht. Stärkste Division der Liga. Letztes Jahr haben zumindest die Saints die Division gewonnen. Und dahinter gab es gleich zwei Wildcard-Teams mit den Panthers und den Falcons. Also drei von vier Teams waren in den Playoffs vertreten. Gut, die Buccaneers als Letzter leider nicht. Da lief es nicht ganz so gut. Wir gehen natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge vor und fangen mit dem schlechtesten Team des letzten Jahres an. Und das sind, wie gesagt, die Tampa Bay Buccaneers. Mit denen habe ich mich auseinandergesetzt. Und es ist so ein bisschen ha, Wundertüte Tampa Bay, finde ich. Also letzte Saison war echt nicht gut. Fünf Siege, elf Niederlagen. Dabei waren sie vor der Saison total gehypt. Und oh, das wird die erste Playoff-Teilnahme seit... Ewigkeiten und diese, diese Off-Season ist schon wieder so ein leichter Hype irgendwie zu spüren, wenn man sich mit diesem Team auseinandersetzt und so ein paar Sachen liest, auch von so, von so ja, Seiten, die sich hauptsächlich mit den Buccaneers beschäftigen und das liegt wahrscheinlich daran, dass einfach die Bausteine für ein gutes NFL-Team irgendwie da sind, vielleicht noch mehr als letztes Jahr. Nur irgendwie hat das zumindest letztes Jahr nicht so gut zusammen funktioniert. Und äh, ich gehe jetzt mal alle Bausteine so durch. Wir teilen es wieder auf in Offense und Defense. Und ich fange mit der Defense an. Und das hat allein den Grund, das war eine reine Katastrophe letztes Jahr, die Defense. Schlechteste Defense der Liga, die meisten Yards zugelassen, die meisten Yards per Game zugelassen. Vor allem das Passing-Game, die Passing-Defense. Katastrophal, äh, auch die meisten Passing-Yards zugelassen. Der Pass-Rush, Totalausfall würde ich es mal nennen, 22 Sex haben sie geholt. Und, ja. und jetzt habe ich dahinter geschrieben, äh, fast so viele wie Chandler Jones von den Cardinals, der die Sacks-Sack-Leader äh, war letztes Jahr, hat, hat er fast alleine geschafft. Also das komplette Team der Buccaneers, ja. insgesamt so viel, fast, oder äh, ein bisschen mehr, fünf mehr, glaube ich, als Chandler Jones alleine letztes Jahr. Also, Totalausfall. Da musste was getan werden. Das war offensichtlich, und es wurde auch was getan, man ist für die D-Line mal auf Shopping-Tour gegangen, hat sich zwei neue Defensive Tackles geholt mit Bo Allen und Mitch Unrein und zwei Defensive Ends mit Jason Pierre-Paul und Vinny Curry. Das alles in der Free Agency. Vor allem JPP, also Jason Pierre-Paul, ist eine wichtige Verpflichtung, eine gute Verpflichtung, finde ich. Ist ein extrem konstanter Pass-Rusher und das hat er jetzt über Jahre bewiesen, dass er wirklich das konstant abliefern kann. Ist niemand, der... Jetzt irgendwie, sagen wir mal, komplett durch die Decke geht. Aber wirklich die Konstant macht ihn einfach extrem stark und das brauchen die, glaube ich, auch, weil irgendwie bei Tampa Bay war letztes Jahr in Sachen Pass Rush niemand konstant. Was dann aber sehr überraschend kam, war der erste Rundenpick im Draft. Man ist zurückgegangen, wir erinnern uns. Von sieben an Pick Nummer 12. Und hat sich da Defensive Tackle Vita Vea geholt, also noch ein Defensive Tackle. Da haben wir glaube ich in der Draft Analyse schon gesprochen, dass wir beide diesen Pick nicht so gut fanden. Das liegt nicht unbedingt an Vita Vea als Spieler, weil das ist ein Monster von Mensch, das ist ein Tier, aber es halt eher so oder gilt eher so als starker Run Verteidiger und nicht wirklich als Pass Rusher. Deswegen der Pick natürlich ein bisschen fraglich, weil wir wissen alle, wir spielen in einer Liga, nicht wir, aber die Buccaneers spielen in einer Liga, ähm, wo es sehr um Passing-Game geht und dass der Pass-Rush nun mal wichtiger ist als die Run-Verteidigung. Und vor allem ist es ja so ein bisschen so, man brauchte ihn ja eigentlich gar nicht mehr. Man hat schon geshoppt für die D-Line und war das dann so einen hohen Pick, wert, jemand, der halt Fragezeichen hat beim, beim Pass-Rush, ähm, da gäbe es sicher bessere Optionen zu oder gab bessere Optionen zu diesem Zeitpunkt im Draft, vor allem, wenn wir uns die restliche Off äh Defense noch angucken, die auch noch in anderen Teilen Verbesserungspotenzial hat. Und man hat ja schon die Dealer line so verstärkt. Und dann halt noch einen oben drauf. Wir fanden es beide keinen besonders guten Pick.
1: Ja, ganz genau. Also für mich ist es, ähm, du hast im Prinzip einen eine bessere Version von Bo Allen, eine, eine deutlich bessere Version von Bo Allen äh, im Draft bekommen oder dir geholt. Du hast schon gesagt, es, es waren für andere Positionen Spieler verfügbar und natürlich die Rotation in der Defensive Line ist sehr wichtig, ganz klar. Das sehen wir immer wieder bei Teams, die die zu den besten Defenses der Liga gehören. Da mache ich dir, glaube ich, irgendwann
0: mal, wenn wir irgendwann mal <lacht> Merchandise haben, wird das definitiv ein T-Shirt-Spruch. Rotation, Rotation in der Defensive Line, ja sagst du, glaube ich, in jeder Folge.
1: Das kann gut sein, aber ähm, wenn ich an die an die Bugs denke und gerade an den pass -Rush, also das, bei den Bugs hatte sich das eigentlich letztes, also jetzt inzwischen vor der Saison 2016 schon angekündigt, dass die ähm, eine, recht, eine sehr, sehr geringe ähm, Pressure-Rate hatten, also den Quarterback selten unter Druck gesetzt haben und meistens ist das ein besserer Indikator darauf, wie gut der Pass-Rush tatsächlich ist, als es ja. die Sexzahlen zahlen ja. zum Beispiel um, und das vergleiche ich übrigens immer mit äh, in der
0: Offense, mit Leuten, die zum Beispiel wenig Targets in der Red Zone bekommen, aber viele Touchdowns machen, da kann ja. man davon ausgehen, dass die Touchdowns im nächsten Jahr runtergehen im Vergleich zu Leuten, die viele Targets in der Red Zone bekommen haben, also das ja, mal so als ja, Vergleich, ja. viele Pressures sind quasi besser, ja. als wenn jemand, wir kommen glaube ich bei den Panthers, ist glaube ich ein interessanter Kandidat dabei, kommen wir gleich noch zu ähm, der wenig Pressures hatte, aber viele Sex. Ja, ja. Aber ja, und, äh, ich wollte genau, dich so nicht unterbrechen.
1: Genau, das hatte sich eigentlich halt so ein bisschen schon angekündigt. Und wenn man im Prinzip war die letzte Saison nur die Fortsetzung davon. Also die Defense der Bucks, die äh, von Mike Smith setzt sehr stark auf einen Vier mann pass rush und der Vier mann pass rush muss eben auch produzieren. Also das ist das, was wir von den Giants zum Beispiel häufig sehen oder von den Eagles lässt es ja eben auch gesehen haben. Ein mann pass rush wenn der so stark ist, dass er konstant Druck erzeugen kann, dann ist es eine wahnsinnige Waffe, weil man natürlich sich den, den fünften Passrusher, also in dem Sinne den Blitzer, ähm, häufiger sparen kann als andere Teams. Man kann ihn anderswo einsetzen. Das Problem bei den Bugs eben war, dass sie letztes Jahr die Spieler überhaupt nicht hatten, außer Gerald McCoy, der irgendwie, die irgendwie Druck erzeugt hätten. Und so wurden eben die Probleme in der Secondary gnadenlos aufgedeckt. Und das, das muss sich dieses Jahr ändern. Ansonsten... Äh könnte ich mir da sehe ich da wieder ähnliche Probleme ich glaube schon dass sich in Sachen Pass Rush was ändert weil
0: man einfach per, was das Personal angeht deutlich nachgelegt hat die ja. letzten Jahre war es oft Gerald McCoy und halt ähm, irgendwo habe ich das Zitat gelesen Haufen großer Körper um ihn rum mhm. aber halt keine guten NFL Spieler da hat man glaube ich ein bisschen an Qualität zugenommen ja. ähm, er ist nicht mehr alleine da er bekommt Unterstützung über die Mitte der D Line über Außen mit JPP allen voran die D-Line, bin ich der Meinung, sollte deutlich verbessert sein. Man muss natürlich dann erstmal sehen auf dem Feld, wie gut sie letztendlich ist. Aber ich glaube, deutlich besser als letztes Jahr. Dahinter hat man mit Lavonte David und Kevon, äh, Kevon Alexander natürlich zwei sehr gute Linebacker. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Anders als, du hast es schon angedeutet, bei der Secondary. Die natürlich letztes Jahr nicht gerade davon profitiert hat, dass die gegnerischen Quarterbacks gefühlt eine halbe Ewigkeit Zeit hatten, Pass loszuwerden werden, beziehungsweise die Receiver ewig Zeit hatten, sich von ihren Verteidigern abzusetzen und frei zu werden. Das ist natürlich immer das Schwierige, wenn du keinen Passrush hast. Mit Brent Grimes, einem wohlgemerkt 34-jährigen Cornerback, hat man verlängert. Ja, okay. Ansonsten hat man sich da eher auf den Draft verlassen und nicht auf die Free Agency, hat man nicht viel gemacht. Aber dafür hat man dann im Draft ein bisschen was investiert, nämlich zwei Zweitrunden-Picks. MJ Stewart und Carl Carlton Davis da erhofft man sich vermutlich relativ viel und macht natürlich auch ein bisschen Druck auf zum Beispiel Vernon Hargraves, äh, war ein Erste runden pick den er wahrscheinlich noch nicht so richtig gerechtfertigt hat, beziehungsweise ich glaube nicht, dass, man, dass er das gezeigt hat auf dem Feld, was die Buccaneers von einem Erste runden pick erwarten. Vor allem Carlton Davis ist ganz interessant, ist ein großer athletischer Cornerback, der zwar wenig Interceptions im College geholt hat, also ist nicht so dieser Ball-Hawking-Cornerback, aber der kann an Wide Receivers richtig kleben und Pässe verhindern. Das hat er besonders gut hingekriegt. Also äh, es ist schwierig, gegen ihn Separation zu bekommen. Und genau das brauchen sie. Weil äh, letzte Saison haben die Buccaneers die meisten Pass Completions zugelassen. Das lag natürlich, wir haben es erwähnt, zum einen am fehlenden Pass Rush. Aber natürlich dann auch ein bisschen an der Qualität der Secondary lang oder so lange wie möglich an den Verte äh, an den Angreifern, an den Receivern zu kleben, um dem halt wirklich möglichst wenig Separation zu geben, möglichst wenig Platz zu lassen. Und da ist er, glaube ich, ein guter Kandidat für. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir zumindest einen von den beiden sehr früh starten sehen in der Defense der Buccaneers. Ja, Safety, ähm, das ist auch nicht gerade so berauschend, was die Bucks da zu bieten haben. Es hängt wirklich, glaube ich, was die Secondary angeht, viel an diesen beiden Rookie-Cornerbacks tatsächlich. Ob das so die Marschroute für eine Saison ist, auf die man sich verlassen will, sei mal dahingestellt. Aber die müssen eigentlich zünden, damit die Secondary besser wird, weil ansonsten hat man nicht viel gemacht. Trotzdem, ich sag's gerne nochmal, verstärkte D-Line wird natürlich auch der Passverteidigung helfen, der Secondary helfen, mehr Druck vorne an der Linie, weniger Zeit für den Quarterback. Die Defense wird glaube nicht mehr die schlechteste Pass-Defense der Liga sein, nächste Saison. Das wird sich ändern.
1: Das denke ich auch, ja. Also ich glaube, wie du gesagt hast, die, die Secondary würde mir als, als Bucks-Fan immer noch ziemliche Bauchschmerzen bereiten, aber ich Wer weiß, Recht, wenn die ob, beiden Rookies einschlagen ja, und du ich, auf einmal weiß. da zwei gute Picks gezogen hast, aber das kannst du nicht drauf verlassen. Nee, und es ist auch gerade, also gerade auf der Position ist es auch klar, wir hatten in den letzten Jahren immer wieder mal die Ausnahmetalente, die da schnell, ja. äh, schnell Fuß fassen, aber auch Cornerback ist jetzt nicht die leichteste Position, je nachdem, was was das Scheme von dir verlangt. Ähm, ich denke, dass, dass Jason Pierre Paul, der jetzt sicher nicht mehr auf seinem Zenit ist, aber eben immer noch ein ein verlässlicher Spieler, sage ich jetzt mal. Und Winnie Curry vor allem, von dem erwarte ich mir eigentlich auch recht viel, mm, dass mm. die definitiv helfen werden. Und wenn es allein schon die Hilfe so aussieht, dass Gerald McCoy mehr 1-gegen-1-Duelle mm. zum Beispiel bekommt.
0: Eben, ganz genau. Also, weil wenn du das letztes Jahr gesehen hast, wenn ich da Offensive-Line-Coach bin für ein Team und gucke mir die D-Line der Bucks an, dann sage ich, okay, Leute, pff, Gerald McCoy zu zweit, ja. alle auf allen Fokus auf ihn. Den Rest können wir erstmal, den kriegen wir auch so geschnatzt. so ähm, Geschnatzt. Gibt's das Wort? Ich bin im König... Ich, ja, ich habe <lacht> so auch viel König geguckt. <lacht> also, genatzt sagt man, wenn dann überhaupt. ne? Naja. Äh, wir achten auf Gerald McCoy und den Rest lassen wir erstmal außen vor. Das kann man, glaube ich, jetzt so nicht mehr machen.
1: Ja, Hast nee, du recht. Ganz genau. Und dann gibt's ja auch noch so einen Spieler wie zum Beispiel Noah Spence, wo man jetzt vielleicht hoffen kann, dass wenn der mehr über so eine Rotationsrolle vielleicht Fuß fassen kann, als dass er eben alleine oder, oder Woche für Woche liefern muss. Jetzt kann er, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Jason Pierre-Paul mal eine Pause gibt, dann kann Noah Spence da reinkommen und vielleicht ist er dann im dritten Viertel auch einfach noch fitter als jetzt der Defensive Tag, äh, der der Offensive Tackle, dem er gegenüber steht. So in die Richtung, da könnte ja vielleicht auch ein bisschen mehr kommen. Also ja, insgesamt und der soll ist, ist äh, auf jeden Fall deutlich verbessert, glaube ich. Ja,
0: ja und wieder wer sollten wir jetzt nicht als schlechten Spieler Nein, oder es ist einfach Fall. nur vielleicht ein schlechter Pick gewesen an der Position, aber das ist ein guter Spieler, vor allem dann für die ersten beiden Downs, so die Early Downs, da kann ja. man den, glaube ich, schon ja. gut aufsetzen, weil er einfach wirklich ein guter Run-Verteidiger ist und das, glaube ich, auch schnell in der NFL sein wird ja. und ähm, er hat im College Pass-Rush-Produktivität gezeigt, weil er einfach so viel Masse hat und einfach die O-Liner nach hinten geschoben hat und so halt Druck gemacht hat ist halt die Frage, ob er das gegen nfl o auch machen kann. Aber das werden wir sehen. Kommen wir zur Offense. Die Offense war letztes Jahr so ein bisschen Licht und Schatten. Passing-Offense war super, viertbeste der Liga. Aber Running Game hat nicht so gut funktioniert. Mehrere Gründe vielleicht dafür. Die O-Line und das Personal im Backfield kommen wir gleich zu. Ich fange erst mal mit den, Stärken ein, mit den Stärken an. Und das ist definitiv das Passing-Game, auch wenn James Winston eine relativ harte Saison hatte, also war irgendwie gefühlt von Anfang bis Ende der Saison angeschlagen, nie so richtig verletzungsfrei, hat auch ein paar Spiele verpasst, verletzungsbedingt und hatte trotzdem eine statistisch okay Saison, würde ich mal sagen. Man hat, glaube ich, bei Winston einfach eine sehr hohe Erwartungshaltung und... Man kann, wir können gerne über Winston noch diskutieren, weil du siehst ihn nicht so ganz weit oben. Ich bin ja nach wie vor, ich hoffe ja immer noch, dass das Potenzial noch ein bisschen mehr rauskommt. Bei ihm ist halt das Problem, auf der einen Seite ist er ein Genie, also wir erinnern uns an so Plays, wo er Aaron Rodgers-like oder Russell Wilson-like ewig darum scrambled und läuft um sein Leben und dann einen unglaublichen Pass irgendwie aus dem Handgelenk schüttelt. Und ansonsten halt auch ein paar Zauberpässe auf Lage hat, aber dann halt auch wieder ein paar haarsträubende Interceptions wirft. Ich sehe bei ihm immer noch das Potenzial. Ich glaube tatsächlich auch, dass er, wenn er tatsächlich mal ohne kleinere Verletzungen und ohne die ganze Zeit so ein bisschen angeschlagen zu sein, durch eine Saison kommt, dass er auch eine bessere Saison spielen wird und ein bisschen mehr seinen Rhythmus finden wird und vielleicht dann auch ein paar, ja, es muss er auf jeden Fall, Fehler dezimieren. Aber ich glaube schon, dass er eine bessere Saison haben wird. Wichtig das ist auf jeden Fall, ja?
1: Ja, also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich glaube, da würde dir niemand widersprechen. Für mich ist es vor allem eben diese Inkonstanz, die so, wo ich sage, ja. ähm, die macht mir einfach noch ein bisschen Sorgen und, und äh, dazu so dieses, diese, was man eben als Ganzlinger-Mentalität bezeichnet, also ein sehr risikofreudiges Spiel, könnte man sagen. Was man auf jeden Fall, um für, für dein Argument ähm, da Argumente für zu sammeln sozusagen, wäre, er hat sich im Laufe der vergangenen Saison ja deutlich stabilisiert und gesteigert auch. Also es ist ja nicht so, dass, dass er da irgendwie total stagniert. Es ist eben so ein bisschen so ein Auf und Ab immer wieder bei ihm. Und ich ähm, ja. ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen oder ich hätte ihm vielleicht gewünscht, dass, dass die Bugs sich einen neuen Coach gönnen oder zumindest offensiv äh, anders an die Sache rangehen. Jetzt wird die Offense äh, wohl komplett so, was man hört, in, in den Händen von Dirk Kötter sein. Ähm ich weiß noch nicht genau, ob, die, ob sie das so vom, vom Scheme, von der Taktik her weiterentwickeln, dass es ihm, dass es Winston auch weiterentwickelt. Ähm Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, und da wirst du wahrscheinlich jetzt als nächstes drauf kommen, dass die Waffen... Um erfolgreich zu sein, ja. generell erstmal auf jeden Fall da sind. Kurze,
0: noch letzter Satz zu Winston. Nicht mal ein ganzer Satz. Man muss auch bedenken, er ist erst 24. Ja. Also da vielleicht kann er sich auch noch stabilisieren. Er ist jetzt nicht mehr super, super jung, aber gehört auf jeden Fall noch zu den Jüngeren. Ganz ja. genau. Du hast die Waffen angesprochen. Extrem wichtig für James Winston und für die Bugs generell ist auf jeden Fall, dass man mit Wide Receiver Mike Evans und Titan Cameron Braid verlängert hat. Weil die zusammen fast die Hälfte der gesamten Targets der Buccaneers im Passing-Game zu diesen beiden Spielern ging. Also extrem wichtig für diese Offens die beiden Leute. Problem eher bei dem, beim Passing-Game war die Ineffizienz, Ineffizienz in der Red Zone. Also da kann man Fehler bei James Winston suchen, der die Bälle nicht richtig angebracht hat. Aber da muss man auf jeden Fall besser werden, weil sie haben tatsächlich viele Passing Yards oder Offensive Yards generieren können, aber wenig Punkte rausgezogen, weil sie in der Red Zone so schlecht waren und zu wenig Touchdowns gemacht hat. Trotzdem, Passing Game ist nach wie vor die Stärke der Bucks. Wo sie natürlich besser werden müssen, und zwar deutlich besser werden müssen, und es meiner Meinung nach auch werden, ist das Running Game. Man hat sich von Doug Martin getrennt. Was ich für eine gute Entscheidung halte, ich hatte so ein bisschen gehofft, er war ja am Anfang der letzten Saison gesperrt und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er reinkommt und irgendwie wieder an gute alte Tage anknüpfen kann. Konnte er nicht. Also die letzten beiden Jahre hatte er gerade mal 2,9 Yards pro Versuch. Das ist extrem wenig. Viel zu wenig für jemanden, der so viele, so viele Möglichkeiten bekommen hat. Auch letzte Saison dann noch wieder. Wir haben schon oft über die Running Back-Klasse im Draft gesprochen. Die ist richtig stark gewesen und man hat in der zweiten Runde auch zugeschlagen. Ronald Jones hat man sich geholt. Ist tatsächlich, also ich habe ihn ja schon öfter mal hier so hoch angepriesen, einer der besten Runner im Draft. Wenn nicht sogar der beste Saquon Barkley natürlich immer nochmal, ne? Irgendwie eine andere, andere Abteilung. Vision, Speed, Moves, hat er alles drauf. Hat er alles da, kann er alles sehr gut aber er ist jetzt nicht der nicht der bulligste Running Back und trotzdem kann er mit seiner Power er hat genug Power, um halt auch mal Tackles zu durchbrechen. Sehr interessanter Mann. Die Bucks wollen sich noch nicht so richtig festlegen, ob er der der Starter ist, also der vor allem der Three Down Back Starter. Das liegt vor allem daran, dass man im Passing Game noch nicht so richtig weiß, was man an ihm hat. Ist ein großes Fragezeichen, weil er im College kaum im Passing Game eingesetzt wurde, außer als Pass, ähm, in der Pass Protection, da hat er gute Ansätze gezeigt, aber er hat nicht viele Targets bekommen. Die er bekommen hat, zumindest letztes Jahr, das hat er auch ganz gut hingekriegt, 14 Targets, einen einzigen gedroppt, die anderen hat er ge sicher gefangen, waren dann aber auch meistens nur so Checkdown-Pässe, wo er sowieso relativ frei war. Da muss man gucken, wie er sich da macht. Aber ich glaube trotzdem, aufgrund der mangelnden Konkurrenz im Backfield kann er relativ schnell ein three down back werden. Einfach, weil er auch so gut ist. Wenn er dann mal so einen Checkdown-Pass fängt, ist er einfach so ein guter Runner mit so guter Vision und Speed, dass er dann da halt auch noch ein paar Yards rausholen kann. Und das ein oder andere Big Play werden wir, glaube ich, auch von ihm sehen. Ja, muss sich halt noch gegen Peyton Barber durchsetzen. Aber ich bin, was Ronald Jones angeht, sage es gerne wieder sehr zuversichtlich.
1: Ja, die Big Plays werden wir, glaube ich, auf jeden Fall sehen. Also, wenn wir von von Big-Play-Runnern sprechen in diesem Draft, dann dann sind für mich Barclay und Ronald Jones ähm, ja. die zwei, die ganz oben stehen. Da sieht man die, die, die Beweglichkeit und die Geschwindigkeit vor allem von Ronald Jones, die ja sehr, sehr beeindruckend ist. Ja. Für mich wäre da vielleicht auch ein Argument zu sagen, gar nicht mal unbedingt jetzt nur was seine Rolle als Receiver angeht. Und das, das stimmt, er wurde im College da kaum eingesetzt, was natürlich auch ein bisschen die Frage dann immer aufwirft, warum? Also haben die Coaches im Training gesehen, das klappt irgendwie nicht so ganz, das äh, nutzen wir lieber nicht, weil an sich ist das ja ein, ein gutes Mittel, den Running Back viel auch ins Passspiel zu involvieren. Für mich auch ein Argument wäre eben zu sagen, man will Ronald Jones nicht verheizen. quasi. Also wenn man sagt, wir haben äh, wir haben Jack Chris Rogers, wir haben Charles Sims, Peyton Barber, wir haben da andere Optionen auch, Ronald Jones muss hier nicht pro Spiel seine, seine 27 Carries irgendwie verzeichnen. Dann glaube ich, ist es auch gut, so einen Runner dann eben zum Beispiel jetzt im vierten Viertel noch zu haben, der dann noch vergleichsweise frische Beine hat, also der jetzt vielleicht vorher nur neun oder zehn oder elf Runs hatte, so also ein bisschen so so Elvin Kamara-mäßig, und dann im vierten Viertel vielleicht intensiver eingesetzt wird, um sein, seine Geschwindigkeit noch besser zur Geltung zu bringen.
0: Ja, Charles Sims letztes Jahr hat, glaube ich, die meisten Pässe der Running Backs da gefangen. Das mhm. könnte dieses Jahr tatsächlich auch wieder so kommen. Ja. Apropos Pässe fangen, lass uns noch mal zum Receiving Core kommen, weil das ist in meinen Augen eins der Besseren der Liga. Mike Evans haben wir schon angesprochen, Vertrag verlängert. Und da sind manche irgendwie so ein bisschen skeptisch. Verstehe ich nicht ganz, warum. In allen vier Saisons bisher über 1.000 Receiving Yards. Dann hat man noch Deshaun Jackson, über dessen Qualität lässt sich auch bestimmt streiten, ist halt auch schon 31, ist trotzdem nach wie vor, glaube ich, eine sehr gute Deep-Thread-Waffe, also für die langen Bälle. Was halt nicht so gut funktioniert hat, es gab nicht so richtig die Connection zwischen ihm und Winston. Ja. Das Problem, dass er bei den Bugs halt noch nicht so richtig eingeschlagen hat, bis jetzt ist vielleicht gar nicht mal Deshaun Jacksons Schuld, sondern eher vielleicht die von Jameis Winston, weil da gab es dann doch den ein oder anderen Pass, wo Winston einen völlig freien Jackson verfehlt hat, was vielleicht zu einem 50-Jahr-Touchdown geführt hätte. Oder halt, was jetzt der, ich glaube, der Offensive Coordinator war es, in einem Interview gesagt hat, Jackson war ganz oft, hat er sich von seinem Verteidiger gelöst, war frei, nur hat Winston ihn irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, hat ihn nicht angespielt. Also die Connection, wenn die besser wird, ist, glaube ich, Jackson noch nach wie vor eine ernstzunehmende Waffe. Aber mein Augenmerk beim Receiver Call liegt tatsächlich auf einem anderen Spieler. Und da ist der Hype Train aber sowas von im Gange in Tampa Bay und drumherum. Und ich will nicht sagen, dass ich weit hinten sitze bei diesem Hype Train. Ich habe eher so ein äh, Erste-Klasse-Ticket gebucht. Und zwar geht es um Chris Godwin. Rookie letztes Jahr gewesen. Hat relativ wenig Chancen bekommen hinter eben Mike Evans, Deshaun Jackson und Humphreys. 41, jetzt aber 41% der Snaps ähm, hat er überhaupt nur gesehen und wenn, dann wurde halt auch nicht so oft angespielt. Aber wenn er durfte, wenn man ihn mal gelassen hat, dann hat er auch viel gezeigt. Er war der zweiteffektivste Rookie-Receiver hinter Juju Smith-Schuster. Und er bekommt jetzt auch im Trainingscamp sehr viel Lob, hat sich im Verlauf der letzten Saison gesteigert, wurde immer mehr hat immer mehr Chancen bekommen, hat die dann halt auch genutzt. Ich glaube nicht, dass er, oder ich wäre nicht überrascht, wenn der deutlich mehr Möglichkeiten nächste Saison bekommt. Vielleicht, also, dass er Humphreys vielleicht schon überholt hat im Death Chart, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da noch mal kurzer Hinweis, Fantasy-Brille auf. Sehr interessanter Fantasy-Sleeper für nächste Saison.
1: Allerdings ja eher, ähm, würde ich jetzt sagen, ein Outside-Receiver. Ne? Chris Godwin ist ja in, in, an sich auch mehr so Spielertyp, natürlich nicht auf dem Niveau, aber Spielertyp, eher so Richtung Mike Evans ist so, wie ich ihn abgespeichert habe. Also er will genau, nicht im Slot spielen.
0: Ja, das ist halt die Frage, ähm, wen, bei, an wessen Targets er oder an wessen Snaps er so ein bisschen nagen wird. Ja. Das muss man, glaube ich, dann noch abwarten. Vielleicht kriegt man ihn noch so ein bisschen, vielleicht kann man ihn irgendwie einsetzen, tatsächlich auch im Slot, wo er hilfreich wäre. Muss man abwarten. Also ähm, kommt dann halt auf die Kreativität auch der Offense-Abteilung da an. Ähm, ja, ja,
1: ja. Und natürlich auch auf die, auf die ähm, Art der Offense, die die Bugs letztlich spielen. Weil ich hoffe eigentlich immer noch, oder oder ich würde es mir wünschen, und würde es gerne viel mehr noch sehen, dass ähm, Tampa mit zwei Tight Ends regelmäßig spielt, weil sie, glaube ich, besser als fast jedes ja. andere Team dafür aufgestellt sind. Das ist natürlich noch so eine Sache, das könnte Chris Godwin
0: natürlich nicht, nicht gerade helfen. Habe ich nämlich als nächsten Punkt äh, extrem starke Receiving Tight Ends, die sie da haben. Cameron Braid, wie gesagt, extrem viele Targets bekommen. Letztes Jahr Vertrag verlängert worden. Und O.J. Howard, der immer mehr eingebunden wurde in seinem ersten Jahr, kommt jetzt ins zweite Jahr dass, ähm, ja, also die können auf jeden Fall mit zwei Receivern spielen, die beide im Receiving-Game halt eine Rolle spielen könnten. Äh, lass uns einen Gang zulegen, wir reden schon sehr lange über die Bugs. Kleines Manko ist vielleicht die O-Line sehr mhm. inkonstant gewesen. Letztes Jahr, 33 Sacks, hat man alleine bei James Winston zugelassen, also wenn der auf dem Feld stand. Ähm, man hat einen neuen Center geholt, Ryan Jensen, der die O-Line bestimmt direkt besser macht zumindest. Ja. Dadurch verändert sich auch ein bisschen, was die Position angeht da. Ali Marpe drückt dann vielleicht äh, von Center auf Guard oder wahrscheinlich. Ähm, Im Draft hat man dann in Runde 3 noch einen Guard geholt. Ja, besser vielleicht die O-Line als letztes Jahr, aber vielleicht auch noch nicht so richtig gut. Zumindest nicht auf dem Papier. Die Stärke der Bucks ist, glaube ich, nicht die O-Line.
1: Nee, das darf ich nicht Ich glaube, man kann auch ohne Probleme sagen, die O-Line ist mit weitem Abstand die größte Schwäche in der Bucks offense
0: Ja, das definitiv.
1: Aber unterm Strich, für mich ist es ein spannendes Team, weil, wie
0: eingangs schon gesagt, die Bausteine sind irgendwie da. Sie müssen halt nun mal zusammen funktionieren. James Winston braucht mehr Konstant Konstanz, das Running Game muss besser werden. In der Defense, wir haben viel über die D-Line gesprochen. Ich glaube, man ist auf beiden Seiten irgendwie ein bisschen besser geworden. Fragezeichen, haben wir auch schon alle erwähnt, wir haben die positiven Sachen erwähnt. Ich glaube, da muss man sich, da muss man nicht viel mehr zu sagen. Was das natürlich in dieser Division wert ist am Ende, das ist für mich das größere Fragezeichen, weil die anderen Teams
1: sind jetzt auch nicht gerade so schlecht. Kommen wir nee. zu deinem ersten Team, würde ich sagen. Genau, zu meinem ersten Team, das sind dann die Carolina Panthers. Ähm, und ich habe wieder ein, zwei Fragen für dich mitgebracht.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich habe gerade gemerkt, dass die Überleitung nicht so optimal war, weil ich von sehr, sehr starken Teams
1: in der Division gesprochen habe. Da bin ich skeptisch, ob das die Carolina Panthers sind, aber ich ja. bin auf deine Analyse gespannt. Ja, die, also die Panthers sind schon ein bisschen eine Wundertüte, einfach ja, weil sie eben neuen Offensive Coordinator, neuen Defensive Coordinator haben. Also das alleine ändert ja einfach schon Sachen, die... Haben jetzt nicht den, den mega krassen personellen Umbruch, also da sind schon noch viele, viele. Aber es hat sich schon ein bisschen, also es hat
0: sich schon ein paar, auf ein paar Positionen genau. schon irgendwie ein bisschen genau. was getan, die nicht Ganz gerade genau. unwichtig sind.
1: Um, und ich steige einfach auch direkt mal mit einer Frage ein und zwar an dich: Woran denkst du bei Cam Newton als Passer? Also klar, jeder denkt bei Cam Newton als der. Der Running Quarterback und er ist mm. das mit der krasseste Running Quarterback, den wir wirklich seit langer Zeit gesehen haben. Und ähm, darauf kommen ich nachher auch noch ein bisschen. Aber wo, was verbindest du mit ihm als Passer?
0: Als Passer verbinde ich mit ihm, dass er relativ inkonstant ist, was genaues Ballplacement nennt man es. Also was man, wo er die Bälle, also sagen wir mal die Genauigkeit bei ihm. Er ist nicht der genaueste Quarterback das als Negatives mhm. fällt mir direkt ein und als Positives fällt mir direkt ein. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht genau an, umgedreht im Kopf. Ich mhm. bin der Meinung, er ist ein ziemlich guter ähm, Deep-Ball-Passer.
1: Das ist völlig richtig. Also Cam Newton wird glaube ich niemals ähm, ein West Coast Kurzpass-Quarterback sein. Das ist er überhaupt nicht. Er ist Nein. eher das, was man als den klassischen Powerwerfer bezeichnen würde. Also seine, seine Pässe kommen mit unglaublich viel Wucht und während er im Kurzpassspiel also Schwächen hat auf jeden Fall und, und da auch sicher nicht in die, in die Top Ten der NFL gehört, ist er im, äh, im tieferen Passspiel, ist er einer der besseren Quarterbacks, auf jeden Fall und das auch jetzt ja. schon seit einer ganzen Weile und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das kann man gut mit den, dem äh, der Trainer dem Trainerwechsel, dem, dem Offensive-Koordinator-Wechsel in Carolina verbinden. North Turner, von der Grundidee, was er mitbringt, dazu sage ich gleich zwei, drei Sätze, passt er in einigen Bereichen nämlich in meinen Augen sehr, sehr gut zu den Panthers. In anderen Bereichen dagegen könnte es ziemlich schwierig werden. Also wo passt er gut? North Turner ist geprägt durch die ganz klassische air offense Das heißt, vertikales Passspiel, also lange Pässe stehen im Fokus, wird gerne kombiniert mit einem Power-Run-Game. Und der Thailand hat eine ganz zentrale Figur im ist eine ganz zentrale Figur im Passspiel und als ähm, Downfield-Receiver. All diese Aspekte sind in meinen Augen in Carolina eigentlich schon seit Jahren gegeben, oder sie entsprechen den Stärken der Spieler, sodass man es gut daran anpassen kann. Also, Cam Newton, wie gesagt, für mich definitiv kein Kurzpass-Quarterback, deswegen ignoriere ich auch diese ganzen Aussagen, die jetzt schon wieder kamen, dass man seine, seine Accuracy irgendwie hochschrauben will und so weiter. Für mich ist er ein Downfield-Passer und das ist seine Stärke. Letztes Jahr hat er im, im Schnitt 8,7 ähm, Air Yards pro Pass geworfen, also wie weit er den Ball im Schnitt wirft. Das ist mehr als, um es mal so ein bisschen in den Kontext zu packen, mehr als zum Beispiel Jared Goff oder Matt Stafford oder Kirk Cousins oder auch Case Keenum, auch mehr als ein Alex Smith zum Beispiel. Die Panthers sind ein Power-Run-Team und das schon seit einer ganzen Weile. Das liegt einerseits an Newton selbst, es ähm, liegt aber auch an der Art, wie die Offensive Line spielt, wie Ron Rivera, der Head Coach, spielen lassen will. Und die Tatsache, dass sie sich CJ Anderson geholt haben jetzt vor gar nicht so langer Zeit, stimmt mich optimistisch, dass sie das besser umsetzen können. Also wir haben gesehen, dass Christian McCaffrey da in, der, in, in seiner Rolle als Power Runner in der NFL Probleme hat, obwohl er im College auch gespielt hat und dass er auch in Pass Protection ja sag mal eher ein Risiko ist. Ich glaube dass McCaffrey in die Rolle als Pass-Catching-Back schlüpfen wird, wie sie unter North Turner zum Beispiel schon Darren Sproles hatte, damals bei den Chargers. Und dass CJ Anderson der primäre Power-Inside-Runner wird. Also so die, das der klassische Early-Down-Power-Runner. Aber man hört ja so ein bisschen, dass McCaffrey trotz CJ Anderson
0: auch ein paar mehr reine Carries bekommen soll. Also bezweifelst du das? Du also sagst ich, eher ich, C.J. Anderson und dann Rainer Presser.
1: Also ich bin jetzt natürlich nicht jeden jeden Tag im Training äh, in, in Carolina vor Ort. Aber Nein! Zumindest, äh, <lacht> <lacht> Schocker. Aber zumindest, oh. ähm, so wie ich, so wie ich das, was ich von ihm gesehen habe, von McCaffrey, lässt mich nicht darauf schließen, dass ich sage, äh, der okay. sollte jetzt mehr bekommen. Plus allein die Tatsache, dass sie eben auch einen C.J. Anderson kult haben. Klar, sie haben ähm, auch Jonathan Stewart verloren. Mhm. Zeigt aber für mich so ein bisschen, dass also Anderson ist auf jeden Fall ein Upgrade über Stewart zum, zum jetzigen Zeitpunkt, dass der als so der klassische Early Downback werden könnte und McCaffreys Stärken in der NFL, denke ich, ähm, liegen im, im Passspiel liegen als. Spieler. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Auf jeden und Fall. genau, und ich denke, dass die, dass so wie die Panthers jetzt aufgestellt sind und von dem, was wir von North Turner in der Vergangenheit auch schon gesehen haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass er das, das ähm, sein Runningback-Core dementsprechend auch einsetzt. Und die Panthers haben ja auch den nächsten Punkt eben. Sie haben den diesen Downfield-Receiving Tight in Greg Olsen, der eigentlich seit Jahren sowieso der Fokus im Passbild der Panthers ist. Im Prinzip seit Steve Smith da weggegangen ist, mehr oder weniger. Mit Ian Thomas haben sie im Draft noch einen, einen sehr, sehr talentierten, begabten, hochbegabten Receiving Tight end, würde ich sagen, der noch roh ist, aber der viel mitbringt, um eben auch so ein Downfield-Receiving Tight zu werden, ähm, sich geholt. Und der das das passt eben auch so vom vom von der Idee her. Also wenn wir sagen, Downfield-Passing-Game, der Titan spielt eine große Rolle als Receiver, Power-Run-Game, das passt so ein bisschen alles schon so damit rein. Die drei spannenden Aspekte sind für mich, zum einen kann die Offensive Line bei den vielen tiefen Dropbacks, die natürlich mit einem Downfield-Passing-Game einhergehen, standhalten und können sie das Power ihr Power-Run-Game aufziehen, so wie sie das gerne machen wollen. Immerhin wurde mit ähm, Andrew Norwell das beste Mitglied der Line in der Fragency verloren. Sprich, da muss man sich auf jeden Fall umstellen. Die Offensive Line der Panthers, so wie sie jetzt im Moment aussieht, ist sicher keine, wo man jetzt sagt, die kann das Herzstück irgendwie der Offense sein. Also ich würde eher vermuten, dass man um diese Line herum coachen muss und das wird dann schon schwierig in North Off-Turner-Scheme, so wie wir es zumindest kennen. Der zweite Punkt, was macht Turner mit Cam Newton als Runner? Ähm, ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil dieser Offense. Also Cam Newton als Runner ist ohne sein, ohne das Run-Game, und die Panthers haben das ja auch immer wieder mal schon versucht, ich glaube gerade auch Anfang der letzten Saison war das, wenn ich nicht irre, letztes Jahr auch so, das Run-Game so ein bisschen rauszunehmen. Ähm, wenn, wenn das passiert, dann ist Cam Newton einfach nicht nicht dieser Top, wie auch immer man ihn sieht, Top 10, Top 15, was auch immer, Quarterback, sondern dann, dann äh, nimmt man einfach einen zu wichtigen Teil seines Spiels weg. Und das limitiert es ihn zu sehr. Und ich, wir wissen noch nicht genau, wie das in der North Turner Offense aussehen kann, mit, mit, dieser Art Quarterback. Er hat, ähm, angekündigt, dass er Kevin Newton auch dementsprechend, ein, also auch als Runner einsetzen will. Aber wie das letztlich, wie er das letztlich macht, das ist noch sehr, sehr, also da wissen, sind auch Panthers-Fans, was ich so mitkriege, ähm, echt noch so ein bisschen am Zweifeln, ob das so alles funktionieren wird. Jeder will, glaube ich, oder oder die meisten wollen gerne in der NFL diesen Pocket-Passer, diesen klassischen Quarterback, der das Spiel aus der Pocket lenkt. Newton aber ist für mich als Runner auch einfach so derart einmalig, dass er das braucht und dass die Panthers das auch brauchen. Also, das darf North Turner ihm in Anführungszeichen nicht wegnehmen. Und ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Ähm, wir haben es letztes Jahr dann auch wieder gesehen. Da habe ich wieder eine Frage für dich. Mhm. Was schätzt du, wie viele Spieler hatten... Also insgesamt in der NFL letzte Saison mehr Rushing Yards innerhalb der gegnerischen 10 Yard-Line als Cam Newton.
0: Mehr? Mhm. Keiner?
1: Ja, das ist ein bisschen sehr optimistisch.
0: Mehr? Moment. Nochmal die Frage. <lacht> 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 Hä? Also, also wie viele
1: Spieler in der gesamten NFL? Ach so, ich dachte Tier. Quarterbacks. Nein, nein, insgesamt. Running ach Backs, so. Quarterbacks, alles.
0: Ja, okay, okay, okay. Puh, das ist natürlich schwer. Ich dachte, hä? <lacht> Quarterbacks? Ja, keiner. Äh, gut, äh, das ist natürlich eine deutlich schwierige Frage. Also wir müssen. Mal es gibt 32 Teams. Äh, jeder hat einen <lacht> Running Back. <lacht> hat jeder. Boah, aber wenn du so fragst, sind es trotzdem relativ wenig. Ähm, sagen wir mal 15. Das ja, ist knapp. Es sind elf. Elf Spieler ja,
1: das hatten... Äh, das ist aber, aber krass. Genau, dann, ist er, also dann hat er ja deutlich mehr als die meisten Running Backs. Ganz genau. ganz genau. Krass. Und, und ähm, man sieht es ja immer wieder, wie er beispielsweise auch bei Third Down, wenn es eine, eine kurze Situation Third Down und Short irgendwie ist, dass Cam ja, ja, Newton als Runner einfach einen wahnsinnigen Wert für deine Offense mitbringt. Und dann anschließend die Frage, wie viel hatten in dem in dem gleichen Bereich, also innerhalb der gegnerischen 10-Yard-Line, mehr Rushing-Touchdowns als Newton? Das ist auch
0: spannend. Wahrscheinlich Ich Leider habe ich mir die Stats jetzt von Newton
1: nochmal angeguckt. Also das kann nee. ich dir sagen, er hatte 5. Fünf, fünf Rushing-Touchdowns? Ja. Innerhalb der gegnerischen 10-Yard-Line.
0: Achso, ah, es gab natürlich ein paar, die haben... Ja, aber es gab gar nicht so viele Running Backs, die jetzt letzte Saison so megamäßig viele Rushing-Touchdowns gemacht haben.
1: Ich glaube, acht. Ah, ist auch wieder nicht schlecht. Neun. Na, ja, guck mal. Aber das zeigt ja also seinen immensen ja, Wert einfach das, ja, für klar, diese Offensive Und das ist jetzt nur eine ein Ausschnitt. Man kann da man kann natürlich mit Statistiken immer viel rumspielen, aber ja. man muss sich auch nur das das Tape anschauen und den den Unterschied zwischen wie Cam Newton äh, wenn er als Runner eben eine, eine größere eine tragende Rolle hat spielt und wie er spielt, wenn er da irgendwie limitiert wird von von seinem eigenen Team sozusagen. Und mhm. da wissen wir alle also noch nicht. Also die es ist ja auch so ein bisschen diese Kombination aus die Offensive Line ist schlechter geworden. Es ist ein neuer Offensive Coordinator, der auf, auf tiefe Dropbacks vom Quarterback setzt und der noch keinen vergleichbaren Quarterback hatte, ähm, der, der so spielt wie Cam Newton. Und es ist eben die Tatsache, dass Cam Newton selbst das Run-Game auch einfach braucht. Also er braucht diese Rolle auch selbst als Runner, um, ähm, um dann auch als, als Passer, sagen wir mal, besser aussehen zu können. Und das sind alles so wahnsinnige, wahnsinnige, Unklarheiten einfach. Also man, man, man weiß einfach nicht, wie das in Carolina aussehen wird. Der dritte Punkt ist dann, und das passt wieder so zu, dieser, zu dem Gesamtbild der Offense, wie mh, geht North Turner in die, jetzt in dieser Version seiner Offense sozusagen mit den mit den Underneath-Räumen, also dem Kurzpassspiel, wenn man so will, um. Ähm, da gibt es auch verschiedene Theorien, einfach wie das in, seiner, in seinem Grundscheme funktionieren kann. Das, das Run-Game spielt da eine größere Rolle, also eben die Räume auszunutzen, die geschaffen werden dadurch, dass die Defense das vertikale Passspiel respektieren muss. Ich denke, dass er auch viel mit, ähm, mit slot receivern und mit, mit einem ausgeprägteren Kurzpassspiel, als man es vielleicht von ihm denken würde, arbeiten wird und das auch ein bisschen nutzen wird, um die Probleme in der Offensive Line ähm, zu umgehen, weil dazu passt der Pick von DJ Moore in der ersten Runde, der ja so ganz weggeht von dem, was Carolina lange gemacht hat mit äh, mit ähm, Kevin Benjamin und Devin Funches, also auf sehr, sehr große Receiver zu setzen. Zusammen mit Curtis Samuel und eben McCaffrey, den ich eben auch, wie gesagt, mehr in der Receiving-Rolle noch sehe, haben die Panthers auf jeden Fall die Mittel, um ein vertikales Passspiel intensiver mit einem mit einem äh, sehr, sehr vielseitigen und, und von verschiedenen Spielern getragenen Slot-Pathing-Game aufzuziehen. Und das könnte sehr, sehr spannend sein, weil dann sind wir wieder an dem Punkt, inwieweit kann Cam Newton das umsetzen? Das war ja auch letztes Jahr schon so ein bisschen die Frage. Also du merkst schon, ich habe mich mit den Panthers beschäftigt und ich habe irgendwie, kam ich immer wieder zu Fragen. Also es sind, es sind so ein paar Aspekte eben, wie ich jetzt gesagt habe, die passen gut zu dem, was Carolina hat und was sie auch sowieso schon machen. Aber einige echt, echt kritische Aspekte und das fängt vor allem bei der Offensive Line an und das fängt, geht weiter mit, äh, mit der Art und Weise, wie sie ihr Kurzvorspiel aufziehen wollen. Da bin ich mir echt unsicher. Geht mir genauso. Ich habe mich natürlich nicht so intensiv
0: mit den Panthers beschäftigt wie du jetzt, aber ich bin sehr gespannt auf Greg Olsen, der ja letztes Jahr verletzt war eine Zeit lang und aber ein unglaublich wichtiger Spieler ist, was man dann auch, als er wiederkam, gesehen hat für Cam Newton. Und ich bin sehr gespannt auf DJ Moore tatsächlich, weil er, wie ja. du schon erwähnt hast, so ein anderer Receiver ist und vor allem endlich mal einer, der vielleicht mal tatsächlich Separation von den Verteidigern bekommen hat, kann. Anders als vielleicht ein Calvin Benjamin, der einfach durch seine Größe und Reichweite ein paar Catches machen konnte. Aber der, DJ Moore kann mal ein bisschen Separation bekommen und freie Leute trifft auch Cam Newton. So ist es nicht. Und dann ist DJ Moore einfach einer der besten in dieser Rookie Klasse gewesen, der wenn er den Ball gefangen hat, dann noch das Maximum rausholen kann. Also dieses Run-After-Catch, das kann er besonders gut. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Aber ansonsten sehe ich es auch ein bisschen wie du. Vor allem die O-Line, ja, mh, könnte schwierig werden. Ähm, Cam Newton wird vielleicht auch viel rennen, obwohl es nicht so geplant war. Gut, das kann er einigermaßen. Ähm, aber lass uns zur Defense kommen. Ähm, wie siehst du die bei den Panthers?
1: Ja, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, die Defense auch neuer Coordinator. Ähm, Steve Wilks ist, hatten wir ja letzte Folge, ist jetzt in Arizona inzwischen. Da wird es spannend sein zu sehen, ob die Panthers so ein bisschen zu dem zurückgehen, was man eigentlich von ihnen jetzt in den letzten Jahren kannte. Also unter Steve Wilks haben sie letzte Saison ein ganz, ganz anderes Gesicht gezeigt. Da haben sie so viel geblitzt wie noch nie unter Ron Rivera zuvor. Eine äh, Zahl mal, einfach nur um so ein bisschen das darzustellen, 2016... Also vorletzte Saison hatte Carolina rund bei rund 25 der gegnerischen Passing Plays geblitzt. 2017 letzte Saison ging das auf knapp 45 hoch, einer der der höchsten Werte insgesamt in der NFL. Also eine, eine ganz ganz klar andere Herangehensweise an, an Pass Rush und an Blitzing, an Aggressivität insgesamt. Die Peters haben so viel Pressure auch kreiert insgesamt 246 Quarterback Pressures sind die sechs waren die sechsten meisten in der NFL letzte Saison. Und auch viele, viele Sacks. 50 insgesamt war, war der drittbeste Wert. Aber sie haben auch ähm, einiges an Big Plays im Gegenzug zugelassen. Also es war so ein bisschen eben das Spiel mit dem Feuer. Und es wurde auch im, im Laufe der Saison, hat man da immer wieder mal dann Risse gesehen. Was wird sich also ändern? Ähm, der neue Defensive Coordinator, Eric Washington, hat schon relativ klar und offen angekündigt, dass er mehr Balance haben will. Also Er hat gesagt, er wird da nicht, nicht mehr, will nicht so aggressiv agieren, wie Steve Wilkes vor ihm, was auch so ein bisschen in seiner, was man so ein bisschen anhand der Prägung, glaube ich, auch nachvollziehen kann. Also Steve Wilkes kommt ja aus äh, Defensive Back Coaching, also so sein, sein Steckenpferd. Weil er so
0: viel auf diese atemberaubend und unglaublich furchteinflößende Secondary setzt, oder wie, habe ich das zu verstehen?
1: <lacht> nein, nein, weil er weil er als Secondary Coach gerne sieht, dass oder als Secondary Verantwortlicher gerne gesehen hat, wenn vor ihm geblitzt wurde und die der Quarterback den Ball schneller loswerden musste. Ähm, während der neue Coach eben der ehemalige Defensive Line Coach war. Und ja, ich meine, der neue will ja jetzt weniger blitzen, weil er
0: so viel. Ach so. Weißt du, das meine ich, ja, weil ja. er so viel, <lacht> weil er so viel auf die Secondary, auf die du ja jetzt wahrscheinlich kommen wirst. Das war übrigens ironisch eben. Sie ist nämlich nicht gerade furchteinflößend.
1: Nein, also die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe, dass die Panthers wieder zu ihrem System zurückgehen und eben über die Defensive Line Druck kreieren wollen. Dafür wurde Julius Peppers gehalten. Ich schätze mal, das ist auch der Spieler, auf den du vorhin angespielt hattest, der eine Ganz sehr, genau. sehr hohe Pressure-zu-Sack- äh, Conversion-Rate hat, also mit vergleichsweise wenig Pressures viele Sacks. Ja, Ich glaube, fast die hat.
0: Hälfte seiner Pressures wurden auch Sex und das ist wirklich äh, außergewöhnlich hoch. Genau und auch
1: in aller Regel ein Indikator dafür, dass das definitiv runtergehen wird. Das ja. äh, haben wir noch bei den anderen Spieler gesehen, zu dem ich gleich komme, bei den bei den Falcons ähm, und Don Terry Poe ersetzt äh, Starlo Tuleley und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Also ich ja. halt von Don Terry Poe mehr. So, wenn man das so ein bisschen sieht, erwarte ich eine ja ein bisschen eine Oldschool-Panthers-Defense, in der die Defensive Line eben für Druck sorgt. Man hat dahinter immer noch vielleicht das beste Linebacker-Trio in der NFL, wenn die alle fit sind. Auf jeden Fall einige der besten Linebacker auf ihren Positionen, Luke Kuechly, Thomas Davis und Shaq Thompson. Die decken wahnsinnig viel Raum ab. Also die alle drei ähm, haben eine extreme Reichweite, was, was sowohl Coverage angeht, aber auch dann Antizipation gegen den Run. Also die stopfen schon echt viele Löcher. Allerdings müssen sie das eben auch, wenn man noch nicht so genau weiß, wieder mal nicht so genau weiß, was, was man dahinter kriegt. Also James Bradbury, Cornerback, hatte gute, hat gute Ansätze auch gezeigt, aber insgesamt ist das in der Panther Secondary, ähm, ja, wie soll man das sagen, es ist nicht. Es ist jetzt nicht per se wirklich, dass man sagen, das ist eine, eine schlechte Secondary, aber es ist eben auch keine gute Secondary. Also es ist so ein bisschen man sieht überall so ein paar Schwächen und man hat mit Daryl Worley und Kurt Coleman zwei Starter aus der vergangenen Saison äh, verloren oder abgegeben. Sprich, für mich ist die Secondary ehrlich gesagt auch noch eine ziemliche Wundertüte. Also Dante Jackson, der zweite Rundenpick, der könnte ähm, als Nickelback auch früh Snaps sehen oder zumindest teilweise Snaps sehen hinter Ross Cockrell. Aber wenn ich ehrlicherweise die Secondary von den Panthers durchgehe und mich damit befasst. Jedes Mal, denke ich, ähm, da gibt es ein paar Spieler, wie ein James Bradbury, wie eben ähm, auch ein Dante Jackson, Mike Adams auf Strong Safety, äh, Rashawn Golden, der dritte dieses Jahr. Aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, die Secondary wird irgendwie dominant sein. Das, glaube ich, Nein. erwartet niemand von den Panthers. Das, ähm, dafür haben sie auch nicht die Spieler. Sie haben nicht diese, diese klassischen Elite-Spieler in der Secondary irgendwie. Umgekehrt kann man eben sagen, wenn die Panthers zu dem zurückgehen, was sie, was sie vor zwei, drei Jahren noch ähm, so ausgezeichnet hat, dann brauchen sie die halt vielleicht auch nicht unbedingt. Also, wenn man, wenn wir davon ausgehen, dass die Defensive Line eben zu, mit vier Spielern Druck erzeugen kann, und man hat immerhin mit einem äh, K1 Short auch einen wirklich der besten Defensive Tackles mittlerweile in der NFL, der neben Don Tory Poe spielen wird. Man hat Julius Peppers da außen daneben, Mario Addison noch. Also, da ist schon Qualität da. Ähm, dann, kann man eben dahinter auch viel flexibler in seinen, mit seiner Zone-Coverage Zone agieren. Und das war ja auch das, was also die Panthers, das war ja diese klassische Situation, warum die Panthers äh, Josh Norman abgegeben haben. Einfach weil sie weil Cornerbacks in ihrem Scheme eine untergeordnete Rolle haben und der Fokus auf der Front liegt und vor allem auf der Defensive Line, aber eben bei den Panthers auch bei den Linebackern. Die Secondary ist in Anführungszeichen rein vom Grundscheme der Panthers her der unwichtigste Teil, auch wenn es natürlich die Secondary nicht unwichtig ist. Letztes Jahr hat sich das so ein bisschen umgedreht mit dem blitzintensiveren, mit dem aggressiveren Ansatz. Ich denke, dass es sich dieses Jahr wieder sozusagen zurückdrehen wird. Und dann könnte die Secondary zumindest gut genug sein, wenn eben das davor alles funktioniert. Ich habe da tatsächlich gar nichts mehr
0: hinzuzufügen. Ich habe, glaube ich, die gleichen Zweifel sowohl offensiv als auch defensiv bei den Panthers Hast du noch was zu den Carolina Panthers oder wollen wir direkt zu deinem nächsten Team kommen? Da habe ich also, nämlich
1: tatsächlich, da bin ich ein bisschen euphorischer
0: als bei den Panthers.
1: <lacht> ja, es ist bei den Panthers ist es irgendwie ganz interessant. Also so, ich habe dann auch wirklich überlegt, so hätte ich jetzt irgendwie, ein, wenn ich jetzt irgendwie ein Fazit hätte oder, oder, oder irgendwie die tippen müsste oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe ehrlich gesagt überhaupt noch gar kein Gefühl zu Carolina. das liegt sicher auch daran, was ich gesagt habe, dass sie eben die Aufwands wird anders aussehen. Die Defense wird wahrscheinlich auch sehr, sehr anders aussehen, rein vom Scheme her. Ähm, aber die Panthers sind für mich das klassische Team, wo ich einfach die ersten vier, fünf Saisonspiele sehen muss, bevor ich sagen kann, so spielen die oder so sieht es aus.
0: Eine Mannschaft, die man vielleicht ein bisschen besser und genauer einschätzen kann, sind die Atlanta Falcons, mit denen du dich beschäftigt
1: hast. Ja, ja. und die ich wie ich am Anfang schon gesagt habe, echt mag. Also wenn ich über Teams aktuell in der NFL nachdenke, wo ich sage, die haben ein sehr, sehr komplettes Team, dann kommen für mich eigentlich immer zwei Teams äh, oder kommen mir schnell in den Kopf. Ähm, oder sagen wir drei Teams schnell in den Kopf. Und das sind die Steelers, die Vikings und äh, die Panthers, natürlich die Eagles natürlich auch als viertes Team. Also vier Teams. Und die äh, die Panthers, die Falcons meine ich. Die Falcons Ich wollte gerade sagen, Moment. <lacht> 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 ja, falsches Team. Da hast, du da hast du gerade was anderes <lacht> erzählt. Ähm, und die Falcons sind aus dem Quartett so ein bisschen das Team, was, glaube ich, am ehesten noch so unterm Radar ist. Also nicht, dass die, man jetzt die Falcons nicht auf dem Zettel hatte. Die haben ja, jeder erinnert sich ja noch an die vorletzte Saison so ein bisschen. Aber mit Blick auf die letzte Saison und, und wie das Team insgesamt dasteht und was es insgesamt für eine, für eine Außenwirkung hat, glaube ich, haben viele, die nicht so, ja, nicht so wahnsinnig, äh, wie soll man sagen, ähm, intensiv auf dem Radar vielleicht, aber es ist ein Team, was eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig spannend ist und wenn ich gerade über Atlantas Offens, äh, spreche, dann ist es für mich immer so ein bisschen mit einem, mit einem kleinen Hauch Wehmut verbunden und für Falcons-Fans wahrscheinlich sowieso, weil ich einfach ein riesiger Bewunderer von dem war, was Kyle Shannon da aufs Feld gebracht hatte und und es war natürlich klar, dass man dieses, ja, schon, schon teilweise historische Niveau nicht halten kann, ähm, selbst wenn er geblieben wäre, denke ich, dass man das Niveau nicht hätte halten können. Trotzdem war man dann doch irgendwie ernüchtert von dem, was was unter Steve Sarkeesian insgesamt so geboten wurde. Und der hat ein sehr, sehr undankbares Erbe eben angetreten, weil er auf diese historische Offense dann folgte. Ein paar Zahlen dazu. Ähm, Atlanta ist von von 216 auf 2017, also von Kyle Jenner, und dann jetzt auf die letzte Saison von 33,8 Punkten pro Spiel auf 22,1 runtergegangen. Sie hatten 2016 86 Passing Plays von über 20 Yards. Das waren letztes Jahr nur noch 64, also 22 weniger. Die Yards pro Pass gingen um 1,4 Yards runter von 9,2 auf 7,8. Also die Offense insgesamt ähm, in puncto Explosivität, in puncto ähm, Verteilen des Balls, Effizienz, Big Plays, eigentlich alles ähm, ist da irgendwie ist, ist statistisch runtergegangen. Und man sieht es man ja eben auch, wenn man sich die Offense anschaut, was insofern für Falcons-Fans natürlich irgendwo ähm, dann ein Ansatz für, zu, für Kritik war, weil es in, individuell gesehen für mich immer noch eine der absoluten Top-Offenses in der NFL ist. Man hat in meinen Augen einen der besten Center der Liga, in Alex Mack, einen der beiden besten Wide Receiver, würde ich jetzt sagen, in Julio Jones, eins der zwei, drei besten Running-Back-Duos mit Tevin Coleman und Devonta Freeman. Ähm, hier hat man noch im Draft mit Ito Smith einen, einen rookie geholt, der vor allem als Receiver könnte ich mir vorstellen, auch in seiner ersten Saison einen gewissen Impact haben wird. Man hat einen Top-8 Quarterback mindestens in meinen Augen, der hat in der Quarterback in Quarterback-Ranking auch schon davon für mich immer noch ein bisschen unterschätzt wird teilweise. Und dazu kam jetzt eben Calvin Ridley im Draft, der gewissermaßen auf dem Papier erstmal Taylor Gabriel ersetzt und der vermutlich im Slot schnell von Anfang an spielen könnte. Ridley Jones und Mohamed Sanu als Trio. Ich weiß nicht, wie du siehst, vielleicht willst du auch mal was dazu sagen, aber für mich ohne Frage können die das beste Receiver-Trio in der NFL werden nächstes Jahr. So würde ich oh, ja, ich würde fast, ja, bestes Receiving-Trio
0: kann passieren, ähm, aber du, du hast... Vor? Ja, das habe ich auch gerade überlegt. <lacht> ähm, also gibt da gute, dann, es gibt da gute Duos.
1: So ja, genau. genau du ja, das, willst, das ist mir äh, auch. Ich bin gerade auch noch mal alle so im
0: Schnelldurchgang irgendwie durch. Es gibt ganz viele gute Duos, aber Trio ja, genau. könnte tatsächlich ja. könnten die drei wirklich ganz weit vorne sein. Ansonsten einfach so viel High-End-Spieler, nicht nur in der Offense, aber du kommst ja gleich noch zur Divel, aber vor allem in dieser Offens. Ja. Mit, mit, mit Julio, mit Devonta Freeman und dann dahinter natürlich ein meiner absoluten Lieblings-Running-Backs, äh, lustigerweise, Tevin Coleman, ähm, den ich von dem ich auch relativ viel halte. Hm. Also so viel High-Class irgendwie in diesem ganzen Roster, vor allem in der Offense, einziges Fragezeichen ist vielleicht die Titan-Position.
1: Ja, Titan-Position ist äh, mit Sicherheit ein Fragezeichen, da haben sie ja auch Uh, Levin Toilolo verloren, sie haben sich dann Logan Paulson im Gegenzug geholt, aber man, also unter Shannon, oder Shannon hat die Titans eben recht kreativ eingesetzt und brauchte da in dem Sinne jetzt keinen, keinen Rob Gronkowski um es mal übertrieben zu sagen wenn das Scheme eben nachlässt oder schwächer wird, was mit Sicherheit unter Steve Sarkisien der Fall war und der Titan individuell mehr mehr individuell gewinnen muss, dann ist es sicher kein Teil in core das jetzt in der Defense irgendwie Angst bereitet? Also da können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass wir auch viel drei Receiver Sets sehen werden, einfach weil man Julio Jones, Mohamed Sunu und, und Calvin Ridley hat. Aber die Probleme letztes Jahr waren ja eben doch irgendwie offensichtlich oder es, es war zumindest offensichtlich, dass es Probleme gab. Also die Probleme, die über dieses wie, ähm, oder äh, über dieses, es würde auf jeden Fall einen, einen Rückschritt im Vergleich zu der 2016er Saison stattfinden, die darüber hinausging. Um, und für mich kann man das durchaus in so 5, 6 Punkten, oder an 5, 6 Punkten festmachen. Also es war einmal die Turnover, Turnover Differential, die von plus 11, so 16 auf minus 2 runterging. Es waren die Drops, also Drops im Passspiel, die von led lediglich 16, 2016 auf 30 hochging, also fast verdoppelt. Es war für mich ganz eklatant die Nutzung des Play-Action-Passspiels. Atlanta hat dir ein klassisches Kyle Shannon Merkmal, die NFL 2016 mit, mit einer Quote von 27% angeführt, also bei 27%, 27% der eigenen Pässe waren Play-Action-Pässe. Sie haben 10,5 Yards pro Play-Action-Pass hingelegt. 2017, äh, waren es nur noch 22%, also 5% runtergegangen. 2016 hatten sie 26 Passing-Plays von, die über 20 Yards gingen und 9 Touchdowns bei Play-Action. 2017 nur noch 18, also 8 runter und nur noch fünf Touchdowns, also fast halbiert. Das war für mich ein eklatanter Punkt. Da hat man die Offense ähm, in meinen Augen unnötig schwieriger gemacht für Matt Ryan, für die Receiver. Man hat man, man hat in einem, also in einem durchaus signifikanten Umfang auf ähm, Play-Action-Pässe verzichtet, die der Offense in den meisten Fällen das Leben einfach leichter machen. Dazu kamen die Pass Designs im, im Deep-Passing-Game vor allem, also Pässe, die mindestens 20 Yards weit fliegen. Da ging Atlanta runter, und zwar ziemlich drastisch, von 1018 Yards 2016 auf nur noch 492 Yards 2017, also wirklich ein signifikanter äh, Abfall. Gleich ist auch bei den Touchdowns von 9 auf 3 runtergegangen, also bei, bei Pässen, die mindestens 20 Yards weit, weit geflogen sind. Sie hatten mehr Probleme mit Pass Protection. Ähm, Matt Ryan hat bei 11,5 seiner Pässe Quarterback Curries gesehen, also wurde also unter Druck gesetzt quasi, oder, oder, genau, ja, unter Druck gesetzt. Das ging hoch auf 17,5 Prozent. Defense haben insgesamt mehr geblitzt, vor allem bei First Down, aber insgesamt auch mehr geblitzt gegen Atlanta, haben also weniger Angst gehabt, gegen die Falcons zu blitzen. Es wurde weniger auf Pre-Snap-Motion gesetzt. Die Offense wurde so insgesamt vorhersehbarer. Der Ball wurde in meinen Augen schlechter verteilt insgesamt. Das Run-Game war längst nicht mehr so effizient wie noch unter Shannon. Und dann natürlich der Einsatz von Julio Jones. Also ähm, gerade bei tieferen Routes, also zum Beispiel bei der Post-Route als ein Beispiel, wurde Julio Jones wesentlich, also wirklich signifikant weniger eingesetzt. Ähm, insgesamt gingen seine Targets sogar hoch. In der Red Zone aber wieder wurde er nicht gut eingesetzt. Also in meinen Augen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, er wurde da, wo er eigentlich gut ist, wurde er vom vom Scheme und ich weiß nicht, schwer zu sagen, wie weit auch mit Ryan da verantwortlich ist, wurde er eben nicht gut eingesetzt. Also man hat irgendwie so seine, sich seine Stärken nicht so zunutze gemacht, wie man es eigentlich machen könnte. Und das sind alles irgendwie Sachen, wo ich jetzt sage, die kann man... Nicht, also es ist nicht zu schwierig, in meinen Augen diese Sachen zu reparieren. Die Frage ist, ob man ähm, die gleichen Probleme eben als Grund für die Schwierigkeiten sieht oder ob man eben andere Fehler ausgemacht hat. Also vor der letzten Saison, also vor seiner ersten Saison, hat Steve ja noch gesagt, hier er will äh, nur ein paar Schrauben drehen und so weiter. Ähm, wenn diese statistischen Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, wenn das mit damit zu tun hat, was er verändert hat, dann sollte er das, glaube ich, schleunigst wieder zurückändern. Aber Redzone Targets, ich, da, ich hatte nämlich irgendwie was im Hinterkopf. Ich habe es gerade mal
0: schnell gesucht. Er hat relativ viele Redzone Targets bekommen. Also Julio jetzt. Ja, es geht um die er Routes, glaube ich, eher. Das, er, das ja, war, ja, er hat halt
1: nicht gut. viel draus gemacht, aber Targets an sich waren da. Ja, ja, nee, Targets waren auf jeden Fall da. Also es geht, von dem, was ich ähm, bei den Felgen screen habe, ging es eben mehr um die Art, welche Routes und welche, mhm. also, äh, in welcher, in welcher Situation und in welcher Kombination sozusagen eingesetzt wurde. Also gerade bei Shannon hatte ich eben oft den Eindruck, dass Julio Jones über das Scheme noch Hilfe bekommt. Also das ist irgendwie ein, sowas wie ein Switch-Release, also wo die Receiver direkt ihren Laufweg kreuzen nach dem Snap, ähm, dass der Spielzug quasi mehr, wenn man jetzt einfach sagen will, darauf ausgerichtet ist, dass Julio Jones frei sein kann oder, oder ein 1-gegen-1-Duell Eins -eins hat oder irgendwie sowas. Und den Eindruck hatte ich bei Sarkeesian eben irgendwie so gar nicht mehr. Also da wurde, glaube ich, mehr darauf vertraut, dass Julio Jones ähm, auch ja. Sachen alleine quasi regelt, was man, was natürlich auch okay ist als einer der besten Receiver. Aber mein Eindruck war eben immer, dass Kyle Shannon seinen Spielern einfach mehr geholfen hat. Sei es Play-Action für Matt Ryan, sei es die Art, wie Julio Jones eingesetzt wird, bei welchen Routes er eingesetzt, besonders eingesetzt wird, sei es eben, was ich gesagt habe, die Nutzung der Tight Ends. Ähm, in allen Bereichen, glaube ich, sind so ein paar Kleinigkeiten und deswegen Denke ich auch, dass man, wenn man jetzt, wenn wenn Steve Sarkisian jetzt ehrlich auf diese Saison zurückguckt, ähm, dass man diese Sachen auch reparieren kann. Also ich glaube nicht, dass das jetzt was ist, wo man sagt, oh je, die die Falcons Offense wird nächstes Jahr irgendwie wieder große Probleme haben oder irgendwie sowas.
0: Ein kleiner Fun Fact vielleicht noch zur Offense der Falcons, bevor wir zur Defense kommen sollten. Und zwar, Matt Ryan hatte die meisten nicht. Von ihm verschuldeten oder vom Quarterback verschuldeten Interceptions. Beziehungsweise, ja. nee, nicht mal das, sondern die meisten Interceptions, die eigentlich keine hätten werden dürfen. So genau. kann man das, glaube ich, genau. auf Deutsch übersetzen. Also Interception er hatte. Interception-Pech einfach. Ja. Interception-Pech. Er hatte ja. ähm, laut Pro Football, ähm äh, Pro-Football-Fokus hatte er die meist hatte er mehr Interceptions als gefährliche oder Interception worthy place also mhm. turnover worthy place heißen sie also ähm, place, wo es relativ wahrscheinlich ist, dass es eine interception gibt er hatte mehr interceptions als diese ja. turnover worthy place also da können wir glaube ich von ausgehen, dass die interceptions vermutlich auch runtergehen. Also wir erinnern uns, ja, ja. das war glaube ich gegen die Falcons, wo Marshawn Leddemore von den Saints äh, seine Po-Interception gefangen hat, also wo der Ball auf seinem Po gelandet <lacht> ist, was normalerweise ja. im Normalfall natürlich ein Incomplete Pass ist, weil der Ball auf den Boden fällt, aber nein, er fällt auf den Hintern von Marshawn Leddemore und der greift ihn dann irgendwie da weg und ist eine Interception. Also solche Dinger, äh, da können wir glaube ich davon ausgehen, dass es da ein paar weniger Interceptions geben wird. Aber wir sollten zur Defense kommen, der Falcons, die ja auch mit ein paar Hochkarätern irgendwie ist.
1: Ja, absolut. Und in der Defense der Falcons, in der Offense ja eigentlich auch. Also die Offense, wenn man, wenn man jetzt die, die Spiele durchgeht, dann haben wir im Prinzip Kevin Ridley und und Brandon Fosco, den Guard, der wohl auch ziemlich sicher direkt starten wird. Aber ansonsten ist jetzt ja, ist es kein personell dramatischer Umbruch oder irgendwie sowas. Ja, generell und, wenig, ähm, genau, was da ist, in der passiert Defense, ist. Genau, das ist in der Defense eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also am auffälligsten sind für mich eigentlich die Abgänge in der Defensive Line mit Dontari Poe und Adrian Clayborn. Das ähm, ist ein Bereich, wo ich sage, da denke ich, sind die Falcons schlechter geworden insgesamt. Ähm, die Falcons waren letztes Jahr schon insgesamt ein durchschnittliches Defensive Line Team, wenn man sich mal auf die, die ganze Positionsgruppe sich anschaut, sowohl im Pass Rush als auch gegen den Run. Man hat Grady Jarrett, der auf jeden Fall auf dem Weg ist, wenn nicht sogar schon da ist einer der besten defensive Tackles der Liga zu werden ist letztes Jahr wieder einer der der ähm, Spieler mit der mit am meisten ähm, Offense Plays im Backfield irgendwie stört oder oder sogar beendet also ist sehr sehr wir haben den disruptive Verteidiger also der der viel der viele Spielzüge eben einfach kaputt macht von der Offense weil er wahnsinnig explosiv ist weil er schnell im Backfield ist weil er mit einem Guard mal schnell stehen lassen kann, ist einer der besten Verteidiger, was Stops in der Red Zones angeht. Also hat sich wirklich zu einem sehr, sehr, sehr guten Defensive Tackle schon gemacht. Ich hätte mir gewünscht oder gehofft aus Falcons Sicht, dass er mehr Unterstützung bekommt. Und da kommen wir zum nächsten Spieler, der diesen, diese krasse pressure to sack ratio hatte. Und das ist Vic Beasley 2016. Das war, da war er völlig überdurchschnittlich effektiv, hatte diese 15,5 sex die aus vergleichsweise sehr, sehr wenigen Pressures entstanden sind. Wir haben es vorhin schon gesagt, in diesen Fällen findet eigentlich immer ähm, eine Regression statt und es war letztes Jahr eben ganz, ganz deutlich der Fall. Da muss in meinen Augen die Hoffnung sein, dass Vic Beasley sich stabilisiert, aber auch, dass dann ähm, Tag McKinley einen Satz nach vorne macht. Da waren Ansätze auch zu sehen. Wenn Vic Beasley und McKinley zusammen sich... Äh, so sagen wir ein solides Level haben, dann denke ich, dass das zumindest funktionieren kann, weil dahinter nämlich ist es immer noch eine der, der in meinen Augen dynamischsten und explosivsten Defenses in der NFL. Also Linebacker, Dion Jones ist für mich, äh, ja, der Prototyp, so ein bisschen für die, für den Linebacker, den man in der heutigen NFL will. Wahnsinnige Reichweite, wahnsinnig explosiv, sehr, sehr gut gegen den Pass. Genau das, was man eben von einem Linebacker in der heutigen NFL braucht. Man hat eine sehr gute Secondary um Desmond Trufant, ähm, Keanu Neal, Robert Alford. Das sind wirklich, wirklich gute Spieler. Auch dahinter ist man gut besetzt. Da kommt jetzt ja zum Beispiel auch ein Isaiah Oliver, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben dazu. Sie haben sich Justin Bethel aus Arizona geholt, der mindestens mal im Special-Team eine sehr, sehr gute Verstärkung ist, aber auch als, als äh, ja so in der Rotation mal als corner Solide aushelfen kann, also diesen in der Spitze, in der, in der Secondary gut besetzt, aber auch in der Breite ist da echt viel Qualität da. Dazu ein Spieler wie Brian Poole im Slot, also die Falcons sind eigentlich defensiv sehr, 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 sehr gut besetzt. Die Frage ist eben, und das ist aber halt eine kritische Frage in der heutigen NFL, das haben wir oft genug schon betont, wie funktioniert der Pass Rush? Wenn der mhm. Pass Rush nicht funktioniert, dann kann eine Defense nicht auf ein Elite-Level kommt. Das ist einfach nicht möglich, weil dafür ist der Pass viel zu wichtig. Egal, wie gut die Secondary ist, der pass muss trotzdem zumindest funktional sein. Und das heißt, aus Falcons Sicht, es muss mehr kommen als eben von Grady Jarrett. Ja.
0: Ja. Ich bin, also, ja, absolut. Kann ich dir wirklich ich nur zustimmen. Zu ich habe da zur Defense der Falcons genau genommen, nichts mehr hinzuzufügen. So leid es mir tut. Dion Jones, überragender Linebacker. Wollen wir schon weiter? weiter? Also die Defense wäre damit natürlich sehr schnell abgespeist, aber da hat sich halt, wie du schon gesagt hast, nicht viel getan von den Falcons. Von nee, mir ja, aus können wir gerne zu meinem letzten Team kommen.
1: Ja, von mir aus auch sehr, sehr gerne. Also die Falcons vielleicht, wenn ich da irgendwie auch was Abschließendes zu sagen, sind für mich ja. definitiv auch wieder ein Playoff-Team. Mhm. Und so wie ich das Team einschätze und wir haben jetzt auch schon häufiger gesagt, wie Stark insgesamt die NFC ist, ähm, aber für mich sind die Falcons auch ein Team, was man in den Playoffs dann äh, auf dem Zettel haben muss.
0: Das gilt auch für die New Orleans Saints, aus meiner Sicht zumindest. Ähm, es ist ja nicht so, nur weil ich nicht so ein richtig krasser Fan von einem Team bin, dass ich bei dem ein oder anderen Team mehr Emotionen habe als bei anderen und die New Orleans Saints sind bei mir emotional ziemlich weit oben. Ich hatte sie letztes Jahr, da gab es diesen Podcast noch nicht, ihr könnt es nicht wissen. Ich habe letztes Jahr habe ich, es war etwas gewagt, aber ich habe gesagt, New Orleans Saints kommen gegen die Steelers in den Super Bowl. Ich. Die New Orleans Saints und ich, das ist eine ganz komische besondere Beziehung. Also die Saints hatten letztes Jahr haben die Division gewonnen mit elf Siegen und fünf Niederlagen, dann in den Playoffs die Panthers rausgehauen, um danach gegen die Vikings ja, zu verlieren. Ihr erinnert euch, der von Dix, <lacht> letztes Play, Touchdown, komplette Eskalation, obwohl die Saints so gut zurückgekommen sind. Und ich habe sogar schon getwittert, The Saints go marching in oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Hast du echt? Ja, ja, ich hatte den Tweet schon <lacht> und dann schnell gelöscht. Eieiei. Ich war mir so sicher, nach diesem Comeback, dass da nichts mehr anbrennt. Also, ja, äh, gut, äh, sagen wir mal so, ein Spiel, was man nicht hätte verlieren dürfen und eigentlich auch nicht mehr verlieren konnte, man hat aber trotzdem verloren. Die Saints hatten danach für diese Offseason eigentlich so drei Optionen, die habe ich mir mal aufgeschrieben, also entweder man verlängert den Vertrag mit Drew Brees nicht und versucht in diesem vollgepackten Quarterback, in dieser vollgepackten Quarterback-Klasse einen neuen Franchise-Quarterback zu finden, oder man investiert in die Zukunft mit Breeze und man holt einen Nachfolger, den man langsam ranführt an dieses restliche junge, talentierte Team. Oder Option Nummer drei. Man geht nochmal mit Breeze komplett in die Vollen und versucht nochmal alles auf Super Bowl zu setzen. Man hat sich offensichtlich für Letzteres entschieden. Wir kommen zur Offense. Wir fangen mit der Offense an. Ähm, ein kurzes Statistikquiz, was ich mir hier aufgeschrieben habe für <lacht> dich. Wie oft seit, 2000, seit 2011 war die Saints Offense am Ende einer Saison, was Yards pro Spiel angeht, in den Top 5 der Liga? Also wie oft in den letzten sieben Jahren?
1: Yards pro Spiel. Yards ja, pro Spiel in gut. den Top 5 der Liga. In den Top 5. Da würde ich eigentlich fast sagen Sechsmal Mal von sieben. Na, du wolltest erst sieben sagen, aber das war, dir, sagen, das war ja. dann zu
0: krass. Ne? Aber wärst du mal mit sieben gegangen? Ja. Tatsächlich, die haben, waren wirklich die letzten Jahre immer unter den Top 5, was Yards pro Spiel ja. angeht. Drew Brees hat's halt noch drauf. Und man hat mit denen zwei Jahre verlängert. Ganz ehrlich, was spricht dagegen, mit dem jetzt nochmal in die Vollen zu gehen? Man sieht ja ein bisschen bei Brady. Man hat noch nicht wirklich gesehen, dass bei Breeze es qualitativ nachgelassen hat. Auch wenn er schon verdammt alt ist für einen äh, Leistungssportler. Äh, ist statistisch vielleicht ein bisschen nachgelassen. Okay. Aber äh, das lag vielleicht aber auch daran, dass man endlich mal eine funktionierende Defense hat. Oder hatte im letzten Jahr. Und ein funktionierendes Running Game. Ähm, da kann Drew Breeze jetzt nicht behaupten, dass er das immer hatte bei den Saints. Hm. Running Game, ja Ihr erinnert euch letztes Jahr, Blitz und Donner, Mark Ingram und Elvin Kamara, einfach ein großartiges Running Back-Duo, die sich einfach wahnsinnig gut ergänzt haben. aber die wurden halt auch je nach ihren Stärken perfekt ausgenutzt. Ingram Platz 5 bei Rushing Yards, 12 Rushing Touchdowns und Kamara auf der anderen Seite 6,1 Yards pro Versuch. 8 Rushing-Touchdowns und nochmal 5 Receiving-Touchdowns obendrauf. Natürlich geht da die Statistik von Drew Brees ein bisschen zurück, wenn da im Backfield so viel Power kommt und so eine Gefahr. Ja, dann brauchst du ja fast gar nicht mehr äh, solche Statistiken auflegen, wie die letzten Jahre vielleicht davor, äh, aus Brees Sicht zumindest. Also beide mit über, noch eine Statistik, beide mit über 1500 Scrimmage Yards. Also Scrimmage Yards, nochmal vielleicht kurze Erklärung, sowohl rushing als auch Receiving Yards. Das hat vorher noch kein Duo in der NFL kein Running Back Duo in der NFL geschafft. Das Problem natürlich ist jetzt: Ingram ist für vier Spiele gesperrt. Das ist nicht optimal, aber er kommt ja in Woche 5 wieder. Ich glaube, deswegen sollte man da nicht, nicht zu viel Angst haben aus Sicht eines Saints Fans.
1: Kann man also, noch jemand holen? Würde ich sagen, oder? Ja, ich es ist ja nicht.
0: jetzt in äh, Jamal, nee, nicht Jamal Charles. Doch, Jamal, wer war denn Doch. jetzt im Gespräch? Jamal, Jamal Charles, Charles, ne? Und De äh, DeMarco Murray
1: habe ich auch gelesen.
0: Ja, DeMarco Murray ist natürlich überall im Gespräch, wo irgendwie ein Running Back ausfällt, vermutlich. Jamal ja. Charles, ja, sind beides ja, halt so ähm, solide early Downbacks vermutlich, die Ingram auf einem deutlich tieferen Niveau ersetzen können. Aber besser ersetzen können, vermutlich als Camara, weil ich bezweifle tatsächlich, wenn der jetzt mehr Carries bekommen sollte, das hilft ihm, glaube ich, nicht. Also ich meine, okay. was bringt ein Blitz, wenn der Donner fehlt so ungefähr? Oder ja, umgekehrt. Ja,
1: und du, du willst ihn ja auch nicht da verheizen. Also wir hatten ja genau. schon mal kurz angerissen, als die News kamen damals in der Folge mit der Ingram-Sperre. Alvin Kamaras Rolle war ja eben diese, Teil, teilweise mal als Runner und eben aber auch wirklich so sehr, sehr intensiv als Receiver, vor allem im Screen-Game eingesetzt zu werden, und den willst du ja nicht mit 25 nee, Carries nee, nee. irgendwie da in den ersten vier Saisonspielen pro Spiel verheizen.
0: Also da könnte auf jeden Fall noch ein erfahrener Mann kommen. Interessanter Mann, aber auch jetzt, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, deswegen jetzt nur in aller Kürze. Boston Scott, sechs Runden-Pick. Finden wir beide, glaube ich, sehr, sehr gut, den Mann. 1,68 groß, oh, beziehungsweise klein. es powerback kein Powerback. Nicht mehr, nee, genau, also es ist nicht jetzt der, der Ingram-Ersatz. Er ja. könnte natürlich trotzdem, aber durch den Ausfall von Ingram mehr in den oder mehr Chancen bekommen in welcher Form jetzt auch immer ist ein sehr kleiner Running Back aber übrigens Fun Fact zu ihm der hatte mehr Yards after contact im Schnitt also Yards nachdem schon ein Verteidiger an ihm dran war zumindest was an der Line of scrimmage oder danach angeht mehr als Saquon Barkley im letzten Jahr oder Rashad Penny die beide deutlich größer deutlich schwerer sind als Boston Scott also der hat schon Power, der Mann. Er ist jetzt, wie gesagt, kein Powerback mit 1,68. <lacht> aber er weiß, wie man Ball fängt. Also ich glaube schon, auch wenn sie jetzt jemanden holen sollte, egal wen sie holen, der ist natürlich nicht so gut wie Ingram. Camara werden sie, glaube ich, ähnlich benutzen wie letztes Jahr. Und Boston Scott, da haben sie auf jeden Fall noch eine, eine Geheimwaffe irgendwie in der Hinterhand. Ansonsten hat man in der Offense sich punktuell verändert, bzw. verstärkt. Wide Receiver Michael Thomas wird auch, weiß nicht, widerspricht mir gerne von ein paar Leuten unterschätzt, so von, so von wegen, ja, Breeze macht aus auch aus mittelklassigen Receivern einen sehr guten Receiver. Aber ich halte sehr viel von ihm, hatte auch eine verdammt starke Saison. Ich glaube, ähm, das wird auch nächste Saison so sein. Auch ein Fakt bei ihm, wurde auf jeder vierten Route, die er gelaufen ist, wurde er angeworfen. Also jedes vierte Passing Play, so ungefähr, ging zu ihm. Also der wurde sehr viel eingebunden und ist tatsächlich einer der besseren Slot-Receiver. Er wurde zu 40% angeworfen, wenn er im Slot gestartet ist. Das ist wirklich eine absurde Quote. Also eigentlich müssten sich die defense Defense-Koordinator jetzt wissen, wenn, äh, wenn Michael Thomas im Slot aufgestellt wird, Achtung, Alarm, der wird zu 40% angeworfen. Also fast der Hälfte, also, ist, wahrscheinlich wird sich das ändern, weil man sich jetzt darauf vorbereitet mehr. Aber gut, hatte die sechs meisten Receiving Yards. Also, liebe Leute, Michael Thomas nicht unterschätzen. Auch nicht bei Fantasy Football. Kleiner Hinweis da. Daneben Ted Ginn. Klassischer Deep Threat Receiver. Willie Snead ist nicht mehr da. Den hat man abgegeben. Dafür hat man Cameron Meredith von den Bears verpflichtet. Ist eine absolute Wundertüte. Hat keine Saison, glaube ich, durchgespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Letzte Saison komplett verpasst. Da muss man erstmal abwarten, was man sich da geholt hat. Aber man hat noch einen Receiver geholt in Traycorn Smith. Im Draft, in der dritten Runde, auch, glaube ich, ein interessanter Mann. Ähm, Sneed war jetzt oft im Slot unterwegs. Vielleicht wird da jetzt Michael Thomas tatsächlich häufiger eingesetzt und dafür zum Beispiel Trey smith mehr außen. Äh, ist auch eine Waffe für tiefe Pässe vor allem. Bin ich sehr gespannt, aber trotzdem, glaube ich, eher eins der besseren receiving Cores, die es äh, gibt, oder?
1: Also, ich würde sagen, diese, ähm, es passt sehr gut. Also Michael Thomas passt super in diese Offensive rein und er ist, also in meiner Meinung, ist er ein Top-10-Receiver insgesamt in der NFL jetzt schon. Ja, aus meiner ähm, Sicht. Auch. Cameron Meredith, wenn er fit ist. Ähnlicher Spielertyp, aber noch eher so der klassische Outside-Receiver. Sehe ich auch so wie du. Ted Ginn, glaube ich, kennen wir alle, alle, die sich irgendwie schon ein bisschen länger mit der NFL befassen, kennen Ted Ginn. Der Punkt eben bei Ted Ginn ist, ja, er hat immer wieder mal diese absurden Drops und er ist jetzt nicht der verlässlichste Receiver, auf keinen Fall. Aber für diese Offense, die die Saints eben spielen, ist er der Spieler, der, das, der die Defense eben dazu zwingt, den, den vertikalen Pass auch so zu respektieren. und Das, ähm, das ist einfach als Element auch wichtig und, und Ruiz kann den Ball dann eben auch dahin bringen und Ted Ginn wird den halt dann vielleicht manchmal nicht fangen, aber ja. ähm, da geht es ja auch einfach um taktische Elemente. Und dann im Slot haben sie ja auch noch einen Austin Carr zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wie sie im Slot nächstes Jahr planen. Michael Thomas im Slot ist sehr, sehr gefährlich und auch sehr, sehr effektiv. Ähm, da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber so, es ist instant Receiving Core, glaube ich, das sehr, sehr stimmig ist. Ich finde halt so spannend bei diesem Receiving Core ist,
0: dass jeder dieser Receiver, Michael Thomas, jetzt mal vielleicht als sehr guten Allrounder mal rausgenommen, aber die haben alle so ihre Spezialität. Ja, genau. Und wenn genau. sie, und die Saints sind jetzt, also Sean Payton und, ähm, und Drew Brees können halt aber auch die Stärken von Receivern sehr gut nutzen. Deswegen gibt es ja auch dieses, ja. Äh, diesen Spruch so von wegen, ja, Drew Brees kriegt aus, auch aus mittelklassigen Receivern was raus, weil er halt, oder weil sie bei den Saints wissen, wie man die Stärken perfekt einsetzt. Und Traycon Smith, Cameron Meredith und Ted Ginn sind vielleicht jetzt nicht die Hochkaräter, aber sie haben alle irgendwie ihre Spezialität. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das dann umsetzen auf dem Feld. Trotzdem, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Tight End Position wurde Ausgetauscht War letztes Jahr mal wieder so ein bisschen der Schwachpunkt der Offense. Kobe Fliner rausgeworfen, zu Recht aus meiner Sicht. Aber ob Benjamin Watson, der von den Ravens gekommen ist, jetzt da die Offenbarung ist, pff, mit 37 Jahren übrigens, halte ich für fraglich. O-Line, ja. wolltest, wolltest, wolltest du noch bei Benjamin Watson einen draufsetzen? Oder?
1: Ja, der wird jetzt sicher nicht der... der äh explosive Big Play Tight End sein, aber nee. zumindest hat er schon äh, drei Jahre in, in New Orleans gespielt und Stimmt, kennt sie haben ihn kennt, ne? ja haben zurückgeholt, ne? Genau, kennst du kennt so die Sprache, der Offense kennt, Drew Brees, also wird wahrscheinlich trotzdem besser sein als so das, was sie letztes Jahr hatten. Ja, das
0: auf jeden Fall, glaube ich auch. O-Line hm, halten wir mal kurz, da hat sich nicht viel getan, gute Tackles mit Ryan Ramchick im zweiten Jahr, Teron Armstead auf der anderen Seite, ja, Rest ist auch okay, oder?
1: Boah, da da bin ich jetzt, aber, also die, äh, für mich ist, ist eine der, der vier, fünf besten Lines in der NFL, insgesamt. Echt? So hoch siehst ja. du das? Tatsächlich? Also ich, ich, ich finde es Gut, ich, bin, also, ich gebe zu, ich bin halt einfach auch nicht
0: dieser O-Line-Experte, <lacht> weil ich mich mit denen nicht so viel befasse. Ich habe natürlich, Na, also, äh, ich lese auch mal ein bisschen nach. nach und, der
1: Line, ne? Ja, die Tackles sind stark. Tackles sind sehr stark. Uh, Andrews speed meiner Meinung nach, mittlerweile einer der, der, so ein absoluter Top-Guard, so 15, 15 besten Guards der Liga ungefähr, würde ich sagen. Um, Max Anger ist ein sehr guter Center, mhm. gut Larry Warford auf Right Guard, darüber kann man sicher, ja, darüber kann man sicher sprechen, aber insgesamt ist es für mich, also die Saints okay. sind ja historisch schon immer so ein Team gewesen, um, das eigentlich auf eine starke Interior Offensive Line baut, weil Drew Brees eben so klein ist und immer drauf, Wert drauf gelegt hat, dass die Interior Pocket eben sauber bleibt für Drew Brees, dass er, mhm. dass er daraus passen kann. Jetzt ist die Interior Line für mich Teilweise sehr gut, teilweise okay. Ähm, aber die Tackles sind eben sehr, sehr stark insgesamt. Also für mich ist es ein Team, wo ich sagen würde, da muss man sich als Saints-Fan, glaube ich, gar keine Sorgen machen.
0: Okay, da, bei O-Line lasse ich mich gerne von dir äh, berichtigen. <lacht> ähm, da habe ich gar kein Problem mit. Also okay, O-Line, besser als ich äh, das gesagt habe. Ähm, ich, ich sehe generell sehr wenig Argumente gegen die Saints-Offense. Also vielleicht jetzt außer die ersten vier Spiele ohne Ingram, das wird der Mannschaft und der Offense nicht helfen. Aber gleicher Coach, der sehr, sehr gut ist. Gleicher, wenn auch nicht jünger werdender Quarterback, der aber nach wie vor zu den Besten der Liga und vor allem zu den Genauesten der Liga gehört. Ähnliches Receiving Quarter, hat sich auch nicht so viel getan. Vor allem mit einem absoluten Top-Receiver, in meinen Augen, mit Michael Thomas. O-Line, wie du sagst, sehr gut, vor allem aber auch sehr gleich. Also da hat sich auch nicht so viel getan tight end, wahrscheinlich auch verbessert, wenn auch jetzt nicht äh, irgendwie äh, äh, angsteinflößend, furchteinflößend, ähm, aber ab Woche 5 wieder mit einem wahnsinnig guten Backfield,
1: ja, plus Boston Scott, also generell die Offense, ich glaube,
0: die Offense ist wieder sehr, sehr stark.
1: Ja, ich glaube, da, da müssen sich Saints-Fans wirklich keine Sorgen machen und auch natürlich tut die Ingram-Sperre Ingram weh, aber allein von dem, was diese Offense insgesamt eben ist, ja. also was Drew Brees mitbringt, wie unfassbar gut das Screen-Game letzte Saison war. Es war das beste Screen-Game in der NFL letztes Jahr. Ähm, diese Sachen nehmen ja schon wahnsinnigen Druck weg. Dann receiving hast jetzt ausführlich drüber gesprochen, da ist auch Qualität. da. Also diese Offensee hat genug, um einen Power, Powerback für vier Spiele zu setzen. Zumal, wie gesagt, ich zumindest fest davon ausgehe, dass die noch irgendwen holen werden, der, der für die ersten vier Spiele da ähm, First und Second Down den Ball laufen kann. Und zur
0: Defense kommen wir jetzt erst, die mh, letztes Jahr einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Ähm, ja. Vieles davon lag an Cornerback Marshawn Lattimore oder ist ihm zu verdanken. Der hatte wirklich eine wahnsinnig gute Rookie-Saison. Also wirklich unfassbar stark. Ähm, dann ähm, hat jetzt in der Offseason er Unterstützung bekommen oder bekommt jetzt Unterstützung. Äh, Cornerback Patrick Robinson wurde zurückgeholt. Hatte sein bestes Jahr, das beste Jahr seiner Karriere, letztes Jahr bei den Eagles. Wenn er da anknüpfen kann, das muss er natürlich erstmal zeigen, gehört er zu den besseren Slot Cornerbacks der Liga. Dann noch mit Ken Crawley hat man einen jungen Quarterback, der eine solide Saison gespielt hat. Ich glaube, was die Secondary angeht oder vor allem die Cornerbacks angeht, erstmal ist man gut aufgestellt. Secondary wird vervollständigt von Marcus Williams. Äh, der Loris Karius der NFL, ähm, das war Aber der... eigentlich
1: auch kein schlechter Spieler, muss man Nein, auch sagen. Nein, also, habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Er hatte, er hatte Abgesehen die Spieler, von
0: ja. diesem wahnsinnig katastrophalen Patzer gegen Stefan Dix ja. in diesem wahnsinnig wichtigen Spiel, in diesem unglaublich wichtigen Moment, hatte er eine gute Rookie-Saison. Also da sollte man ihn jetzt nicht schlecht reden, nur weil er dieses Play wahnsinnig doll verkackt hat. Das, äh, Das ist ein guter Spieler. Dann hat man noch einen Safety geholt, Kurt Coleman. Das ist jetzt nicht die krasseste Verpflichtung von allen, aber ist ein solider Veteran, den es vielleicht braucht in der restlichen, sehr jungen Secondary. Also vielleicht braucht es da jemanden, der ein bisschen erfahrener ist. Und Von Bell ist ja auch noch mit da, sollte man nicht vergessen. Das ist eine sehr junge, sehr talentierte Secondary und es gibt ein paar erfahrene Veterans dazwischen.
1: Ja, kann man glaube ich genau sagen. Und gerade was du zu zu schon Lattimore gesagt hast, ähm, ja, kann man eigentlich nur unterschreiben, sehr, sehr, sehr gute Rookie-Saison. Und die Tatsache, dass die Saints eben plötzlich endlich so diesen einen Shutdown-Corner hatten, ja. die hat ja, ihnen dass eben das ausgemacht möglich, hat. ganze Scheme funktioniert. Genau, ja. die hat dafür gesorgt, diese Tatsache hat dafür gesorgt, dass sie die Möglichkeit wirklich hatten, ihr Scheme, was davor eigentlich voll drauf setzt, hier ähm, exotische Blitzpakete und, und Druck aus verschiedenen Richtungen bringen und alles mögliche und aggressiv sein, ähm, All diese Dinge setzen dir eben voraus, dass du dahinter auch in Manndeckung standhalten kannst. Und mit Marshall und hatten sie diese Möglichkeit plötzlich. Jetzt haben sie noch einen Patrick Robinson dazugeholt, der im Slot auch sofort extrem weiterhelfen sollte. Also im Prinzip sollte dieses Team in der Defense und das betrifft auch die Front nochmal einen Schritt nach vorne machen. Zur Front kommen wir gleich, ähm, beziehungsweise so nach und nach. Linebacker DeMario,
0: Demario Davis hat man von den Jets geholt. Der hatte auch so sein Career Year, also das beste Jahr seiner Karriere, muss man ein bisschen abwarten, ob er da so anknüpfen kann. Dann Defensive End Alex Okafor, da hat man den Vertrag verlängert, was an sich gut ist, weil er eine gute Saison hatte, aber bei der Position kommen wir jetzt zum fragwürdigsten Move der Saints in dieser Offseason. Haben wir auch schon drüber gesprochen in einer der Draftfolgen. Da hat man nämlich von Pick 27 hoch auf Nummer 14 getradet und dafür hat man zwei Erstrundenpicks abgegeben. Nummer 27 und dann den für nächstes Jahr, den Erstrundenpick. Das ist unglaublich viel Draftkapital, was man da weggegeben hat. Und deswegen dachten dann auch viele, als der Trade kam, okay, jetzt holt man Breeze Nachfolger. Lamar Jackson zum Beispiel war da noch auf dem Board ja. und baut den langsam auf. Aber man hat das gemacht, also man, man hat diese zwei Picks abgegeben, um dann einen Spieler zu picken, der von vielen noch als sehr, sehr roh und unfertig angesehen wird. Und vor allem der auf einer Position spielt, wo man eigentlich ganz gut aufgestellt ist, vor allem nachdem man mit Alex Okefour verlängert hat. Nämlich Defensive End Marcus Davenport hat man geholt. Oder Davenport, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Keine Frage, der Typ hat enormes Potenzial, also was man so liest und hört und auch sehen kann, deshalb ist das bestimmt auch kein schlechter Pick. Ist so ein bisschen wie der vita vea pick ähm, von den Bugs, nur noch ein bisschen extremer, weil man halt eben so viel investiert hat. Also wir haben schon oft drüber geredet, wie viel Wert der Pass Rush hat und dann hast du Cameron Jordan, einer der besten Edge-Rusher der Liga und Davenport das wird ein wahnsinnig starkes Duo für die nächsten Jahre sein in Sachen Pass Rush. Aber wenn du in dem Modus bist, dass du in den nächsten zwei Jahren in den Super, Super Bowl kommen willst, weil du zwei Jahre mit Drew Brees nochmal verlängert hast, dann ist der Pick doch etwas überraschend, weil also man weiß halt nicht genau, weil er eben noch so roh und unfertig ist, ob er dem Team direkt helfen kann. Und das, wenn du in diesem Win-Now-Modus bist oder sagen wir mal, du suchst jetzt den Spieler, den einen Spieler, der den entscheidenden Unterschied, jetzt direkt machen kann, wenn du den im Draft suchst, zwei Erstrundenpicks abgibst, dann ist dieser Pick ganz schön teuer, vor allem das, was man investiert hat. Ich meine, stell dir mal vor, man hätte den Linebacker gepickt zum Beispiel. Definitiv nicht gerade die stärkste Position bei den Saints. Zum Beispiel Leighton Thunderash, Der Esch, der da noch auf dem Board war. Dann plus ähm, Alex Okafor und Cam Jordan davor. Wäre aus meiner Sicht deutlich sinniger gewesen.
1: Ja, da gibt es ja einige Ideen gegeben, also der, der Breeze-Nachfolger wäre natürlich eine Option, aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt unser Titelfenster noch ausnutzen mit Drew Breeze und wir sind definitiv jetzt im Titelfenster, dann ähm, finde ich das völlig in Ordnung erstmal grundsätzlich von der Theorie her, aber hättest du hättest ja auch in andere Richtungen gehen können, also ohne zum Beispiel hochzutraden, ähm, dir, einen, dir einen dieser sehr, sehr athletischen Tight Ends zu holen, beispielsweise, um die Position aufzuwerten oder mm. Ähm, noch was auf, für, für den für den anderen guard spot irgendwie investieren und und runter -traden und das so machen also da gab es ja schon einige optionen ich sehe den pick auch noch noch nach wie vor kritisch und äh, du hast gesagt wir haben in der in der draft folge schon drüber gesprochen ich weiß nicht ob da ich glaube nicht dass er jetzt in der saison schon den mega impact ja, hat ja. Ähm, und dann äh, dafür ist der dieser dieser move der, dieser trade nach oben war dafür einfach viel zu aggressiv ja, ja und vor
0: allem Vielleicht hättest du den auch ohne hoch zu traden auch an 27 ganz vielleicht noch bekommen. Oder sagen wir mal so, die müssen sich schon ziemlich sicher gewesen sein, dass der ziemlich direkt danach weggegangen wäre. Weil, also viele haben ihn jetzt nicht so, so weit oben gesehen. Also vielleicht hätte es auch nur ein paar Plätze gereicht. Also nicht bis ganz an die, was war das, 14. Nicht ja, ganz ja. bis dahin, um den zu bekommen. Und ein Lama ja, und Jackson und hätte du auch noch an 27 bekommen.
1: Ja, genau. Und auch sonst, was noch so insgesamt auf dem Board war. Also du hättest ja auch einen, äh, was ich, einen Will Hernandez zum Beispiel dir holen können oder einen James Daniels für die Interior Offensive Line. Wenn wir jetzt die als als wieder wieder ausmachen. Und wie gesagt, Mike Gesicki war ja beispielsweise auch noch auf dem Board. Also da gab es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, selbst ohne ja. nach oben zu traden, ähm, um wahrscheinlich einen Spieler zu kriegen, der dir dieses Jahr mehr geholfen hätte als jetzt ähm, das vermutlich Marcus Davenport tun wird. Wir wissen natürlich nicht, es kann sein, dass er in 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 Week 5 6 Sacks auf dem Konto hat und dann gucken wir alle doof, aber grundsätzlich ähm, ja, ja, ist es für mich ein ultra-aggressiver Move einfach.
0: Wahnsinnig aggressiv und der sich wahrscheinlich echt nur auszahlt, wenn Davenport in den nächsten zwei Jahren absolut zu den besten oder zu, zu, zu einem richtig guten Passrusher in der NFL wird. Und klar, wenn sie es dieses Jahr in den Super Bowl schaffen, wird am Ende eh keiner mehr nachfragen. Ja, bei der Defense ist, so. ist es ähnlich. Wir sollten mal langsam ähm, das Ganze abschließen. Bei der Defense ist es ähnlich wie bei der Offense in meinen Augen. Viel Talent. Es gibt vielleicht so ein paar schwächere Positionen. Aber es gab wenig Veränderungen zum Vorjahr. Und wenn dann eigentlich nur, zumindest auf dem Papier, Verbesserung. Also, ich für meinen Teil sehe wenig Gründe, warum die Saints es nicht wieder in die Playoffs schaffen sollten. Man hat einen der besten Coaches der Liga, man hat einen der besten Quarterbacks der Liga. Das Gleiche gilt für Cornerback. Edge Rush ist gut. Jetzt auch mit Davenport, wenn er wirklich gut ist. Dann Wide Receiver haben wir darüber gesprochen. Running Backs natürlich unverändert stark, wenn Ingram wieder zurückkommt. Also, wenn sie diese paar kleinen Lücken kompensieren können, was sie letzte Saison ja schon gut geschafft haben, und noch besser kompensieren können als letztes Jahr, dann sehe ich die Saints tatsächlich wieder als Super Bowl Contender.
1: Absolut. Also die Saints sind sicher eins der vier fünf besten Teams in der NFL aktuell. Ist ein bisschen auch Geschmackssache, wie man die sortiert. Ähm, was tippst du? Wie viele Playoff Teams in der NFC South?
0: Ja, das war natürlich schon irgendwie besonders ne? mit den mit den
1: drei Playoff Teams. Ich ja. glaube, es werden nur zwei tatsächlich. Denke ich auch, ja. Ich denke auch, dass die, die Falcons und die Saints das ja. so ein bisschen unter sich ausmachen. Also, ich Mit glaube schon. das eben als Wundertüte dahinter, ja.
0: ja und die, ba äh, Tampa Bay Buccanees sind auch eine Wundertüte. Also, ich, ja. äh, mich würde es nicht überraschen, wenn die Buccaneers auf jeden Fall nicht letzter werden dieses Jahr. Für die das Falcons, ja. für die Falcons ja. und die Saints boah, da zu kommen, da braucht es dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ein gutes Jahr von James Winston. Aber ich meine, wenn der Typ explodiert und auf einmal eine Megasaison hinlegt, egal, das ist alles spekulativ. Noch letzter abschließender Satz zu den Saints. Ich würde mir nicht mal so viel Sorgen machen, wenn Brees dann tatsächlich weg ist, weil außer jetzt Drew Brees, der sehr alt ist, ist das restliche Team sehr jung, sehr talentiert, also Key Player, wenn wir uns die mal angucken. Cameron Jordan, okay, der ist 28, ist jetzt nicht mehr so jung, aber Michael Tom ist 25. Ähm, dann einen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, David Onyemata, 25, Defensive Tackle. Ryan Ramchick ist 24, Terron Armstead 26, Lattimore 22, Alvin Kamara ist 22. Also viele Sheldon sehr gute... Rankins.
1: Sheldon Rankins. Wie alt ist oh. er? Der war 16er Draft, also der kann auch noch nicht so Ja, aussehen.
0: also wie gesagt, viele junge Leute, die schon jetzt sehr, sehr gut sind, da mache ich mir auch nach Drew Brees, natürlich muss man den adäquat ersetzen, aber da mache ich mir jetzt auch nicht so viel Sorgen um die Saints. Das, liebe Leute, war die NFC South. Und wir haben mal wieder eine <lacht> sehr lange Folge hingelegt. Aber ich glaube, das war vorherzusehen bei dieser Division. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist eine meiner Lieblingsdivisions. Wir fanden beide unsere Teams sehr gut und dann zieht sich das ein bisschen in die Länge. ist wirklich eine qualitativ sehr hochwertige Division. Und um, um noch mal auf meine These zurückgekommen, wie siehst du das
1: stärkste Division der Liga? Für mich... Insgesamt halt? Ja, ja für mich sind sie, ist es eigentlich schon die stärkste Division. Also es gibt vielleicht zwei andere, über die man da, glaube ich, sprechen kann. Das wäre einmal die NFC North, je nachdem, wie man die Bears so einschätzt. Also... Glaube ich, da sehen wir auch, würde ich jetzt, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, dass wir. Aber oh, da sind die Lions halt noch mit dabei. Ja, gut, da kannst du auch sagen, da sind die Bucks und die Panthers noch mit dabei. Das ja, weiß ich auch ba nicht so genau, was die Ja, aber von, also, also die finde ich
0: tatsächlich, ähm, da bin ich optimistischer als jetzt zum Beispiel bei den Lions. Also bei beiden Teams, bei den Panthers und bei den Buccaneers.
1: Ja, da weiß ich nicht, ob ich damit gehen würde. Das ist ja? sich so ein bisschen auf Augenhöhe, glaube ich. Also, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, dass im, im Norden und im Süden jeweils zwei Playoff-Teams rauskommen am Ende. Um, und dann vielleicht ja. so als, als, als Wildcard-Division für die, für die vielleicht potenziell beste Division in absehbarer Zeit die AFC South.
0: Dazu kommen wir auf jeden Fall noch und äh, wir kommen auch noch dazu, dass wir so ein bisschen in die Glaskugel gucken für nächste Saison, da halten wir uns ein bisschen mit zurück, da gab es ja. auch schon den einen oder anderen Tweet, äh, ja schätzt das doch mal ein bisschen ein, wie viele Siege holen die Teams, wer schafft es auf welchen Platz in der Division, wir werden auf jeden Fall noch ein paar... Glaskugel-Vorhersagen für die kommende Saison treffen, aber erst, nachdem wir uns alle Teams einmal genauer angeguckt haben und euch vorgestellt haben. Das war die NFC South, das war Folge Nummer 10 von Downset Talk. Nächste Woche, zur Erinnerung, leider, leider, keine neue Folge. Herr Kröger ist im Urlaub, lässt es sich mal eine Woche lang gut gehen und kommt dann gestärkt, frisch und neu motiviert zurück, um dann mit Folge 11 weiterzumachen und dann nur noch AFC die, bleiben, die, die lang, sind ja. ja noch übrig geblieben, aber folgt uns bei Twitter, da wird es wieder eine Abstimmung geben, welche AFC ja. division wir als nächstes machen. Ansonsten, ich wünsche euch alles Gute bis in zwei Wochen, da hören wir uns wieder. Tschüss. Macht's gut, ciao.